0: Vor drei Jahren einer gesagt, ein Spiel in Essen ließ uns voller Optimismus und Begeisterung für die Zukunft der Szene zurück. Wir hätten ihm eventuell einen Vogel gezeigt. Doch die Zeiten ändern sich heute in Episode 63 des Dopcast. Und herzlich willkommen zur 63. Episode des Dorbcast. Und wir sitzen hier, um
1: über Rollenspiele zu sprechen. Ja, nicht nur. Und wenn wir sagen wir, dann meine ich, Thomas Michalski. Hallo. Hi. Und Michael Skorpiumingers. Guten Abend. Du hast mir die Anmoderation gestohlen. Ja! Wir reden, ja also. nicht nur, wir reden nicht nur über Rollenspiele. Wir haben uns heute als Thema ausgesucht, die Spielmesse, die letztes Wochenende an uns vorbeigezogen ist. Ja,
0: das ist korrekt. Genau, es war mal wieder die Messe in Essen bis vor wenigen Jahren das singuläre große Event für die Rollenspielszene und für die Brettspiele. Das singuläre Event für die Brettspiele ist es, denke ich, immer noch. Für die Rollenspiele hat sich mit der RPC ein starker Konkurrent breit gemacht. Correct. Ja, an dieser Stelle sei vielleicht dann auch einfach direkt, dann haben wir es nämlich aus den Füßen darauf hingewiesen, dass Dorp TV wieder auf der Spiel war und Tom bereits, während wir dies hier aufzeichnen, begonnen hat, wild und wahnwütig entsprechend Videos dazu hochzuladen und ja, ich nehme an, bis die Folge online geht, sind das noch deutlich mehr geworden, wenn euch also die Neuheiten der Messe und vor allen Dingen auch die Gesichter der Leute hinter den Neuheiten auf der Messe interessieren, die Videos sind da bei uns. Aber, bevor wir zum Thema kommen, gibt es eine Tradition zu erfüllen, eine Tradition, die sich da nennt Medienschau. Möchtest du den Anfang machen?
1: Gut, ich fange mal an. Vor nicht, vor einigen Monaten, habe ich einen meiner Matrix-Hardcover-Bände zu Ende gelesen. Vor kurzem hat der Zaubermund-Verlag die gesamte Matrix-Reihe, nachdem sie sie eingestellt haben, jetzt zum Knallerpreis von 5 Euro pro Buch rausgehauen. Da habe ich einfach mal alles gekauft. Als großer Fan von Matrix wollte ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Den ersten von den Hardcover, die ich noch nicht hatte, war Der Weg des Blutes.
0: Bevor du auf den weiter gehst, einfach mal der dreisten Annahme folgen, dass es nicht jeder weiß. Was genau ist Madrax?
1: Oh mein Gott, Madrax ist eine der erfolgreichsten Heftromanserien der letzten Jahre. Es spielt in einem postapokalyptischen, es spielt in einer postapokalyptischen Version unserer Erde, in der der US-amerikanische Fliegerpilot Matthew Drax in die Zukunft geschleudert wurde, in eine Zukunft, in der ein außerirdischer Komet, es ist nicht einfach nur ein Komet, es ist ein außerirdischer Komet, auf die Erde <lacht> eingeschlagen ist und dort für allerlei Mutationen eine neue Eis Zeit und eine Rückforderung der Menschheit geführt hat. Das ist eine total geile Abenteuerserie, die ich über viele, viele, ich habe über 200 Ausgaben von der Heftromanreihe und beim Zaubermond Verlag sind Sonderbände dazu erschienen. Die beschreiben detailliert Nebenschauplätze, die der Roman, die die normale Heftroman-Serie besucht hat. Wenn du also mal irgendjemand getroffen hast, kannst du in diesem Roman dann seine Hintergrundgeschichte erleben oder wie es überhaupt zu dem Status quo gekommen ist, den Matrix dann während der Heftromanserie serie dann trifft. Mhm. So ist das auch jetzt in der Weg des Blutes, der einen, der er sowieso ersten Matrix-Hefte überhaupt aufgreift. Und es dreht sich um die coole Geschichte, um die nosfera bluttempler in den Ruinen von Moskau. Die Nosfera sind eine... Abgattung des Menschen, die sich aus Leuten mit Sichelzellenanämie entwickelt hat und es sind effektiv Vampire, die eine große, gro ein großer Teil dieser Nosphäre hat auch psy -Kräfte. So, und da hat sich eben eher ein Bluttemplerorden orden gegründet, der jetzt in den Überresten von Moskau hantiert und doch die, die Menschen beherrscht, so wie sie meinen, gegenseitigem Vertrauen und Befürsorgung. So, was ist es ein Matrix-Roman? Das heißt, du hast viele mutierte Viecher, du hast verrückte Kulte, es gibt viel Verrat, wunderschöne Frauen, psionische Fähigkeiten, Technologiebunker, bunker heinis mit tollen Technologien, Technologien und Waffen und so etwas und viel Kampf. Das ist wieder total toll. Ich war von dem Roman begeistert. Und wie schon eingangs erwähnt, alles was darin passiert, worin das mündet, ist dann der Status Quo für den Charakter, den Matrix später auch trifft und auch den Rest der nosfera Bluttempler, die eigentlich ein ganzes Stück arschlöchiger sind als der Rest der Nosfera. Das ist ein Prequel zur heftroman roman -Säure. Außerdem erklärt dieser Roman auch, warum die Nosfera den Gott Murnau anbeten. <lacht> der aber offensichtlich aus irgendeinem Grund aussieht wie Max Schreck, das gehört auch zu Matrix, es ist immer ein Augenzwinkern dabei und natürlich durch die Postapokalypse immer wieder ganz tolle Referenzen an die Popkultur. Einer der ältesten Matrix Romane, das Millionen her, spielt in den Überresten von Aachen, wo offensichtlich eine große Insektenkommune im Aachener Dom eingefärscht ist und dort die umliegenden Länder terrorisiert, gesteuert von einem mutierten Gehirn. Total toll. In, in, in Rückblenden in diesem alten Heftroman ist auch, dass der der Alemannia-Aachen-Fan Karl Ransayer ja, dann immer wieder <lacht> Tagebucheinträge macht. Also wie gesagt, Matrix ist eine total großartige Reihe, ist glaube ich inzwischen über 300 Heftromanbände und diese Hardcover ergänzen das nur. Ich kann jedem empfehlen, in die Hardcover und in die laufende Reihe mal reinzuschauen oder sich die E-Books zu besorgen. Wo würdest du denn sagen, sollte jemand anfangen? Wenn jetzt irgendjemand sich das angehört hat und gedacht hat, huh, das klingt aber cool, wo starte ich? Es gab bei Heine auch mal Sammelbände mit jeweils, glaube ich, vier oder fünf von den Heftromanen. Die sind bestimmt nur antiquarisch für einen schmalen Euro zu bekommen. Oder eben die E-Books, dann mit dem ersten einzusteigen. Wenn du da noch mehr auf Comics stehst, von den Gruselgeschichten der Comicreihe gab es auch mal Matrix-Umsetzungen. Es gibt vor kurzem ist erst ein neuer Zyklus gestartet, mit der 300, glaube ich, wo der aber schon in einem ganz anderen Setting spielt als bisher. Also normalerweise bei den Heftromanreihen hast du immer gewisse Zyklen, die dann abgeschlossen sind, um neue Leser auch nicht so sehr zu verwirren, mit jede Menge Hunderten von Charakteren. Die, die ab 300 oder so müsste nicht mehr das Matrix sein, was ich jetzt beschreibe habe. Da hat sich halt der Fokus geändert. Ich würde die e empfehlen.
0: Okay, gut. Dann mache ich mal da weiter, wo ich bei der letzten Medienschau abgebrochen habe. Wir haben uns ja letzte Folge spontan dazu entschieden, nur zwei statt drei Sachen vorzustellen, weil die Zeit schon so fortgeschritten war. Und das führt uns zu Kingsman, ah. The Secret Service. Den ich nur ganz knapp im, zu im Flugzeug
1: nicht geguckt habe.
0: Ah, okay. Der Film hat eine ganze Menge, die für ihn spricht. Das beginnt beim Regisseur. Wenn du in die Filmografie, die Regiearbeiten vor allen Dingen von Matthew Vaughan reinguckst, dann fängt das mit Layer Cake an an und geht dann mit Sternwanderer, Kick-Ass und X-Men Erste Entscheidung weiter, um dann halt in Kingsman zu münden. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute, gute Vorlage. Wenn du dann halt noch siehst, dass der Film, was weiß ich, in den auffälligeren Rollen Leute wie Colin Firth oder so aufzuführen scheint und in Nebenrollen durchaus auch, sagen wir mal so, jemanden wie Mark Hamill nochmal vor die Kamera lässt, bevor, hm. bevor die neuen Star-Wars-Filme passiert sind, dann kommt auf jeden Fall eine ganz interessante Mischung aus. Samuel L. Jackson und Michael Caine sind ebenfalls drin. Jackson als lispelnder Hacker-Schurke, recht ungewöhnliche Besetzung, wie ich finde, aber macht er ziemlich gut. Was ist Kingsman? Die Idee hinter Kingsman ist es gewesen, einen Agentenfilm zu drehen, so wie sie früher waren. Also die James-Bond-Ära von Agentenfilmen mit all dem Schabernack, der damals drin gesteckt hat, mit komischen Gadgets, mit Geheimnamen, schrecklichen Decknamen und so weiter und so fort, sich das alles zu nehmen und daraus einen Augen ziehen könnten, aber in sich dennoch funktionierenden Film zu konstruieren, der gleichzeitig auch noch, sagen wir mal, Moderne Kinogewohnheiten erfüllt. Das also es ist jetzt anders als andere Filme, die in die Richtung gingen, versucht der Film weniger den Stil der damaligen Filme, sondern mehr so den Geist der damaligen Filme aufzugreifen. Der Protagonist der, des Films, oder sozusagen also der Hauptprotagonist des Films, ist ein junger Kerl, der mal aus Gründen, die ich hier nicht weiter erörtern möchte, sozusagen von einem der Kingsmen den Deal bekommen hat. Hör mal hier, wenn du irgendwann mal Probleme hast, ganz egal was es ist, hier ist eine Telefonnummer, kannst du anrufen und dann regeln wir das für dich. Und im Zuge dessen begegnet sie sich halt wieder und es ist ohnehin gerade sozusagen eine Stelle frei geworden, auf die unsanfte Art, wie Agentenstellen halt frei werden und <lacht> so entwickelt sich dann die weitere Handlung hinaus. Ich fand den Film gut, aber nicht so überragend, wie er teilweise mir in Kritiken präsentiert wurde.
1: Ich habe im Flugzeug zumindest, als ich irgendwann mal unterwegs war, dann gesehen, eine relativ lange Action-Szene in einer Kirche, die auf mich sehr hart wirkte. Ist das irgendwie ein Bruch zum Rest des Films?
0: Jein. Die action in dem Film sind alle so hart, aber das finde ich gewissermaßen ein Bruch. Also es ist weniger, dass diese eine Szene heraussticht. Es mhm. ist eher so, dass der Film insgesamt, wenn die Action losgeht, die, die Handschuhe auszieht oder so. Nein, was ich grundsätzlich an dem Film mag, die Story, die Darsteller sind gut. Die Action-Szenen sind handwerklich sehr gut. Du hast die die Szene in der Kirche gesehen, abgesehen von der relativen Härte, die du beschrieben hast. Wie, wie hat sie dir gefallen?
1: Ich habe sie nur im Vorbeigehen halt, oder als ich warten musste, bis das Klo frei war, gesehen und auch nicht gehört, was die gesagt haben. Okay. Weil es lief halt in einem mit der Sitze vor mir.
0: Okay, dann, dann ja, das, das hilft ja nicht weiter. Nein, mein Problem mit der Action in diesem Film ist eines, was nicht grundsätzlich jeder teilen muss, aber die Action in diesem Film ist sehr produziert. Die Kamera macht Dinge, die Kameras grundsätzlich nicht tun können. Man merkt einfach an allen Ecken und Enden, da ist keinen Shot in dieser Action-Szene, der nicht irgendwo mal durch den Computer gelaufen ist. Das führt zu atemberaubenden Bildern. Das führt aber auch dazu, dass für mich so ein gewisser Disconnect entsteht. Also wenn ich die Wahl habe bezüglich Action-Szenen, ob ich jetzt eher sowas hier haben möchte mit irgendwie Zeitlupen und Schwenks und akrobatischen Kamera close ups oder so etwas wie was weiß ich, Ong Bak, der halt einfach eine echte, gute Martial-Arts-Choreografie hat und sich nicht scheut, die auch in einer großen Entfernung zu zeigen und einfach wirken zu lassen, würde ich immer letzteres nehmen. Mhm. Und das ist, ich habe vor Uhrzeiten hier mal auf Haywire verwiesen aus ähnlichen Gründen. Und ja, das ist ein Punkt, wo mich Kingsman so ein bisschen verloren hat. Ich bin halt auch noch sozusagen ein bisschen vorgehypt worden. So, der hat total tolle Action Szenen und die, ja, die sind handwerklich total super, aber hatten für haben für mich diesen Schritt in guckt sich wie ein Videospiel zu weit überschritten irgendwie, um für mich wirken zu können. Und das war für den Film insgesamt natürlich so ein bisschen ein Problem, weil Actionfilme, und das hier ist ja im weitesten Sinne eine, leben ein bisschen davon, dass du in diesen Momenten mitfieberst. Und das hat er für mich halt einfach nicht getan. Ansonsten macht der Film eigentlich alles richtig. Und ich würde auch durchaus empfehlen, den zu sehen. Aber ich kann ihn deshalb einfach nicht aus ganzem Herzen
1: empfehlen. Okay, ich habe Twin Peaks geschaut.
0: Oh ja, ich durfte ja teilweise über
1: Facebook-Nachrichten teilhaben. Also... Ich bin unsicher, was Twin Peaks überhaupt ist. Ich habe die erste und zweite Staffel gesehen. Die erste habe ich mir angeschaut und dachte, okay, das ist eine Krimi-Geschichte um skurrile Charaktere, surreale Elemente und eine ganze Menge Soap-Opera mit da drin aus irgendeinem Grund. Und... Aber ich fand es grundsätzlich schon mal spannend und gut inszeniert und dann begann die zweite Staffel und da steigt einfach der Weirdness-Faktor ins Unermessliche. Aber warum geht es? Ein FBI-Agent wird in den kleinen Ort Twin Peaks, was heißt kleine Ort, der hat über 50.000 Einwohner, in den kleinen Ort Twin Peaks gerufen, um den Mord an Laura Palmer aufzuklären. Und während seinen Ermittlungen zerbricht halt dieses nach außen hin saubere Gefüge der Kleinstadt in jede Menge kleine Streitigkeiten, Liebschaften, Geheimnisse der dortigen Bevölkerung, die alle irgendwie Rad abhaben. Mhm. So, Aber relativ zu Beginn der zweiten Staffel ist die ganze Ko Sache um Laura Palmer und wer es gemacht hat, geklärt. Mhm. Und dann geht die Serie trotzdem weiter. Also gerade die zweite Staffel zieht sich ein bisschen meiner Meinung nach, weil zu viel auf die Soap-Elemente gelegt werden und plötzlich sterben immer noch mehr Leute, die kurz vorher eingeführt wurden, einfach um die Serie ein bisschen zu strecken, um dann in ein Finale zu kulminieren, was das Wort surreal, glaube ich, noch nicht mal komplett umfasst. Es ist weitestgehend eine Traumsequenz und es geht um Dämonen, Geister, der Teufel, Besessenheit oder sonst was. Vieles von dem, was ich in Twin Peaks gesehen habe, erinnert mich sehr stark an das, was später sozusagen gefiltert, dann in Akte X für, das Mainst für den Mainstream aufbereitet wurde. Mhm. Aber viele dieser Elemente, die in Akte X untergekommen sind, sind in Twin Peaks drin. alien entführung geheimnisvolle Militärs, die komplett in Paradeuniform auch mit Lederschuhen durch den Wald spazieren, verrückte Kulte, übernommen. Übernatürliches, Besessenheit, in die Zukunft blicken können, Visionen, Übernatürliches, alles miteinander kombiniert. Als hätte man irgendwie alles genommen, was irgendwie surreal ist oder was irgendwie seltsam ist und in eine Serie gepackt. Ja. Was es sehr spannend macht, sind vor allen Dingen die Charaktere, weil die völlig überzeichnet sind. Also gerade der FBI-Agent, der immer am Anfang total seltsame Sachen mag, wie spontane Ausbrüche, wenn er einen Kaffee trinkt oder einfach nur sagt, Sehen Sie nur, Sheriff, Enten in einem Teich. Äh, ja. Fantastisch. Ich mag seine Zen-Täter-Auswahlmethode, die er irgendwo in der ersten Staffel hat, wo er, wie ist das, mit Steinen nach Dosen wirft oder so? Ähm, er stellt in einiger Entfernung eine Flasche auf, auf einem Holzpflock und fängt dann an Steine zu werfen, während man ihm Namen nennt. Und er glaubt, wenn er die Flasche trifft, das muss der wirkliche Täter sein. Weil er unterbewusst halt schon weiß, dass er das ist. Also er sagt immer wieder Tibet und Meditation und alles. Also der FBI-Agent ist die Verkörperung von allem, was gut ist. Er ist super intelligent, er sieht gut aus, er, er kann, er durchschaut alle Leute, er ist fantastisch. Ja. Und der ist halt die zentrale Ankerpunkt dieser Serie. da wird auch angeschossen und wird danach läuft er dann immer noch rum, weil er so super ist. Aber es, ist niemals, es wirkt nicht völlig abwegig, weil der Rest der Serie ja auch so seltsam ist. Mhm. Ich denke, damit sagst du was Wichtiges, weil ich finde, was diese Serie
0: kann, woran viele Serien oder Filme sonst scheitern, wenn sie versuchen, einen solchen Vibe zu erzeugen, ist, dass es bei Twin Peaks so stringent ist. Mhm. Dass halt alles seltsam ist, aber auf eine sehr ja, in sich geschlossen, irgendwie funktionierende Art
1: und Weise seltsam. Ja, also alle sind komisch. Ja, alle sind wahnsinnig.
0: Gut, aber du wirst nicht umhinkommen, dich hier noch in irgendeiner Form
1: äußern zu müssen, hat es dir gefallen? Das ist tatsächlich eine schwierige Antwort. Ich würde grundsätzlich sagen, es hat, die Serie hat mich fasziniert. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie mir gefallen hat oder dass ich alles, was ich gesehen habe, gut fand. Aber sie hat mich stellenweise verstört und was es sie immer geschafft hat, zu jedem Zeitpunkt, ist mich zu beschäftigen. Dass ich nachdenke. Das ist nicht, das ist keine leichte Kost. Du schaust dir das an und du kannst dagegen sein oder du kannst dafür sein, aber man redet auch drüber, weil es einfach so seltsam ist. Es macht so vieles, was ich stellenweise einfach auch als Unangenehm empfand von der Darstellung, von der Inszenierung, mhm. bis ins absolut Groteske wie der Auftritt des eigentlichen Regisseurs und Autors, als FBI-Agent, der schwerhörig ist und deswegen alle Leute anschreit und alle ihn auch anschreien müssen. Wenn du komplette Szenen damit siehst, wie sich Leute nur gegenseitig anschreien, ist das normalerweise grotesk komisch. Das war es da auch, aber es, es, es steigert sich halt immer in dieses Wahnsinnige der Gesamtserie rein.
0: Mhm. Würdest du empfehlen, dass jemand sich die Serie anschaut, wenn er sie noch nicht kennt?
1: Das kommt auf deine. Das kommt auch an, was du halt sehen möchtest. Möchtest du einfach nur unterhalten werden, ist es vermutlich die falsche Serie. Möchtest du dich filmhistorisch bilden, was eigentlich zu dem ganzen Mystery-Hype in den 90ern geführt hat, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wenn du irgendwas machen möchtest, um tatsächlich auch mal mit anderen Leuten darüber zu reden und was zur Hölle ist da eigentlich gerade passiert und was sehen wir da und was möchte dieser Film mit uns machen, das Inszenatorische ist wow, ja. Das, dann sollte man das auch sehen.
0: ja Also ich, ich schätze die Serie sehr, es ist zugegebenermaßen eine Weile her, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe in ganzer Länge, aber ja, diese diese Stimmung zwischen groteske Surrealität und ja, das ist das Unangenehme, wie du schon sagst, ist was, was mich da auch durchaus immer wieder aufs Neue fasziniert, auch das Spiel mit, mit Meta-Ebenen. Die zweite Staffel macht das ja nicht mehr, aber du hast die Soap-Opera erwähnt, die erste Staffel hat ja durchaus auch eine
1: in der Filmwelt ja. existierende Soap-Opera. Mit Foreshadowing und allem, dass sie halt immer wieder einblendet.
0: Ja, und das finde ich halt, ist, ich kenne keine andere Serie wie Twin Peaks.
1: Das stimmt. Ähm, einer der Hauptgründe, warum ich Twin Peaks jetzt unbedingt mal sehen möchte, ich weiß, dass ich noch als kleiner Knirps irgendwann mal ins Wohnzimmer gekommen bin, meine Eltern haben Twin Peaks gesehen und ich habe nur die eine Szene gesehen, an die, also zumindest die kann ich mich bis heute erinnern, wo der Auftritt von dem Kontrahenten des FBI-Agenten, also sozusagen, wenn er Sherlock Holmes ist, sein Moriarty, der noch klüger ist und ähnlich vorgeht, nur halt auf die böse Weise, wenn er den, das erste Opfer präsentiert, nämlich an einem, das Schachopfer festgebunden an einem Stuhl. Das war das, was ich irgendwie irgendwie mit acht oder neun Jahren, als das damals im Fernsehen lief und ich dann meine Eltern im Wohnzimmer dann besuchte, dann mhm. gesehen habe und was mich bis heute irgendwie nicht losgelassen hat aus einem Grund. Ich bin nicht völlig deswegen verstört, aber dieses Bild ist immer noch völlig präsent gewesen und ich wollte das jetzt mal in einen Kontext einbetten. Ja, okay. Verwirrend, ja.
0: Außerdem gibt es sicherlich schlechtere Zeiten, sich an die Serie heranzuwagen, wo ja nun eine neue dritte Staffel am Horizont zu sehen ist, 25 Jahre nach Ende der Serie. Was, wenn man das Ende der Serie kennt, erstaunlich äh, sinnvoller erscheint als bei anderen Serien, die nach so vielen Jahren nochmal starten. Aber ja, ich bin gespannt.
1: Oh ja, mal gucken, wo viele von den Charakteren, die wir damals verlassen haben, wobei es zum Ende auch relativ gehetzt wirkt, weil so viele Charaktere plötzlich sterben, einfach nur um Schlussstrich zu ziehen. Ja, ja ich gespannt.
0: Die Serie ist ja durchaus auch von vielen, vielen Produktionshürden erschüttert worden. Das ist ja kein Geheimnis. Aber ja, wir werden es sehen gut, dann mache ich mal, wo wir bei verstörenden Serien mit Produktionsschwierigkeiten sind, mal mit Hannibal weiter. Ja, er mich letztes Mal zur ersten Staffel von Hannibal geäußert und war zu so einem etwas durchwachsenen Ergebnis gekommen, was vor allen Dingen daran lag, dass die erste Staffel sich meiner Meinung nach nicht entscheiden kann, ob sie ein Cop-Show-Procedural sein möchte oder vielmehr so eine Art Abtauchen in die verstörende Psyche von Hannibal Lecter und seinem Kollegen Will Graham. Und die zweite Staffel löst dieses Problem sehr mir entgegenkommt, dadurch, dass sie sich mehr oder weniger entscheidet, den Schwerpunkt diesmal voll auf Hannibal und Will zu legen, was meiner Meinung nach eine sehr kluge Entscheidung ist, weil das macht die Serie sofort so viel besser. Mhm. Es ist noch immer, es gilt noch immer das, was ich auch zur ersten Staffel gesagt habe, es funktioniert vermutlich nicht gut, diese Serie zu gucken, wenn man vollends davon ausgeht, dass sie in unserer Wirklichkeit spielt. Die Welt, in der Hannibal spielt, ist irgendwie einen Schritt hinein in eine kaputtere Version unserer Wirklichkeit. Eine, wo sich Leute nicht darüber wundern, dass irgendwie Einzeltäter, Serienmörder, all ihre Opfer zu grotesken, zur Schaustellungen ihrer verderbten Kunst umfunktionieren oder so. Das ist gewissermaßen eher so der der Sockel, auf dem das alles fußt. Wenn man aber gewillt ist, das Ganze zu gucken und halt nicht versteht als Krimiserie mit exzentrischen Charakteren, sondern vielmehr halt als einen Schritt hin Richtung, was weiß ich, Thriller, Horror, was auch immer das sein mag, was ich hier beschreibe, dann funktioniert die Serie erstaunlich gut. Die Erste Staffel hat ein relativ drastisches Finale hingelegt, was dazu führt, dass alle Figuren zu Beginn der zweiten Staffel in teils signifikant anderen Positionen sind, als sie es in der ersten Staffel waren. Was nett ist, weil eine Serie, die zu großen Teilen immer wieder daraus schöpft, dass die gleiche Konstellation von Charakteren in unterschiedlichen Teilkonstellationen miteinander sich unterhält oder zu Abend ist, profitiert unglaublich davon, dass halt es äußere Zwänge gibt, die dazu führen, dass diese Einge also diese Strukturen, die sich in der ersten Staffel drohten einzuführen hier wieder aufgerüttelt werden und dass es einen Teil Neuanfang gegeben hat. Es sind immer noch alle Darsteller dabei, die ich letztes Mal schon lobend erwähnt habe. Hugh Dancy als Will Graham und Mats Mickelson als Hannibal Lecter strahlen geradezu. Lawrence Fishburne als vorgesetzter FBI-Mensch ist auch nach wie vor gut und dabei und die letztes Mal schon erwähnte Gillian Anderson ist auch weiterhin mit an Bord. Kurzum, es ist eine Fortsetzung der ersten Staffel, die mehr oder weniger die Tugenden der ersten Staffel beibehält und viele, viele der Sünden der ersten Staffel ablegt. Interessant ist auch, dass sie noch ein bisschen mehr als die erste Staffel ihren zeitlichen zeitlich begrenzten Rahmen, die zweite Staffel hat genau wie die erste und danach dann die dritte, 13 Folgen, diesen zeitlichen Rahmen sehr nutzt, indem sie dir mehr oder weniger als staffelübergreifenden Cliffhanger zu Beginn der zweiten Staffel schon mal einen Ausschnitt von dem zeigt, wie es enden wird und du dann die restlichen, ja, zwölfeinhalb Folgen verbringen wirst, indem du versuchst herauszufinden, wie es dazu kommt, was du da gesehen hast. Was ich vielleicht zum Schluss noch erwähnen sollte weil das heute auch, als ich die Serie auf Twitter erwähnte, nochmal zur Sprache kam. Hannibal ist hart. Also im Sinne von Gewalterstellungs-hart. Die zweite Staffel mehr noch als die erste. Das, ich finde, das Es ist nichts, was ich persönlich grundsätzlich gerne sehe. Der Splatter-Fan oder so bin ich ja auch nicht. Aber die Serie dosiert das in einem Maße, wie es konsequent ist für die Geschichte, die sie erzählt. Ich meine, es geht hier um, wie gesagt, wirklich, wirklich verstörende Serienmorde. Und wenn die Serie drum rumschneiden würde, würde das, glaube ich, störender auffallen. Dennoch... Wer mit Blut, mit Wunden, mit Gewalt ein Problem hat, der guckt vermutlich besser was anderes. Hm? Ja. Und zur dritten Staffel kann ich was sagen, wenn Netflix Deutschland die mal hat.
1: Ist die dritte Staffel eigentlich zu Ende geführt worden?
0: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich versuche, also die die dritte Staffel ist nicht das ursprüngliche Ende, das die Serie hat haben sollen. Ganz ursprünglich war die Serie auf sieben Staffeln angelegt. Es sind jetzt halt nur drei geworden. Ich weiß, dass die sowas ähnliches wie ein Ende hat, aber die hat, soweit ich weiß, auch immer noch einen Cliffhanger. Es gab hm. dann Gespräche mit Netflix, ob die die Serie nicht übernehmen wollen. Das war aber vertraglich nicht möglich, weil Amazon exklusive Streaming rechte bis zum Ende aller Welten hat. Amazon hat überlegt, die Serie fortzuführen, wollte aber mit einem derart rigiden Zeitplan das machen, dass die Drehbuchautoren gesagt haben, nee Leute, das, das klappt nicht. Und seitdem ist die halt so ein bisschen, ich glaube, die wird immer noch hinter vorgehaltenen Hand von Studio zu Studio getragen, aber ich denke, man kann mittlerweile guten Gewissens und großen Bedauern sagen, dass nach drei Staffeln mutmaßlich frühzeitig Schluss ist. Und ich gehe momentan nicht davon aus, dass es ein vollends befriedigendes Ende würde. Nebenbei, wenn die zweite Staffel so aufgehört hätte, wie sie endet, wäre es hart, aber es hätte funktioniert, wenn die dritte Staffel so etwas ähnliches schafft, dann soll mir das offengestanden genügen. Also wenn es wenn's, wenn's schon mal nicht so Firefly mittendrin ist, dann wäre das ja schon mal ein Anfang. Ja,
1: ich hatte das letzte letztes Wo ja, letzte Woche tatsächlich, nicht nur letzte Episode, bereits erwähnt. Ich hatte ja noch gesehen Class of Nuketham High 2 Subhumanoid Meltdown. Ein fantastischer Titel für einen besonderen Film. Class of Nuketham High 2 ist, wie schon gedacht, die Fortsetzung von Class of Nuketham High, einer der ersten und erfolgreichsten Troma-Produktionen. Wer das Studio Troma kennt, weiß, dass das etwas ganz Besonderes ist. Also, was zeichnet jetzt Subhumanoid Melton aus? Es geht darum, dass an der Tromaville High einer Schule Monster ausbrechen. So genau kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen, weil das ist ein Trauma-Film und damit ist die Handlung eher bisweilen schon mal verworren. Es geht aber darum, dass eine, dass die Wissenschaftslehrerin Menschen züchtet, das sind aber keine wirklichen Menschen, das sind Subhumanoids, um dann eine Dienerrasse zu haben. Die unterscheiden sich von normalen Menschen dadurch, dass sie statt eines Bauchnabels einen weiteren Mund da unten haben. Mhm. Genau, der der Protagonist des Films, ein blonder Bodybuilder, der der Schuljournalist ist, verliebt sich in eine von denen und dann gibt es aber einen Aufstand der Subhumanoids und am Ende explodieren viele Dinge, während ein mutiertes Rieseneichhörnchen mit Laserstrahlen und Kotze die Schule zerstört. Ja, es ist ein traumafilm Es gibt Titten, es gibt Glibber, es gibt Gewalt, es gibt Gangs, es gibt Eichhörnchen und Journalismus. Das ist bewusst scheiße gemacht, also nicht mit niedrigem Budget, sondern bewusst Unfug. Wenn am, am Anfang, während des Eichhörnchenangriffs mehrere Autos ineinander fahren und Leute rumbrennen, wird man auch schon gesagt, oh nein, jetzt haben wir unser ganzes Budget zum Anfang des Films verbrannt. Und der ist halt der zu jedem Zeitpunkt bewusst, dass sie da eigentlich totalen Schrott drehen. Die Gang von, die an der Tromaville High für Unruhe sorgt, sind die Squirrels, weil und sie Füttern auch ständig Eichhörnchen in dem Film, weil das ist wohl in Troma will so. Es ist völlig abstrus. Ich habe viel Spaß an den Troma-Filmen. Allerdings muss man sich sehr, sehr bewusst sein, was man da für einen Rotz sieht. <lacht> Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden, weil die meisten der alten Troma-Filme sind inzwischen auf dem Troma-YouTube-Kanal kostenlos einzusehen. Ja, so auch dieser hier. Genau, den werden wir auch unten verlinken. Schaut mal rein, wenn ihr nicht nach drei bis fünf Minuten angewidert ausschaltet, ist er vermutlich das Richtige für euch, um auch ihn komplett zu sehen. Ja, Benutzung auf eigene Gefahr. <lacht> Du bist ja kein Freund der Trauma Filme, oder? Nein, ich
0: habe auch zugegebenermaßen relativ wenig Berührungspunkte gehabt. Der Tiefpunkt der Berührungspunkte war Sergeant kabuki Man.
1: NYPD, bitte den vollen Titel.
0: Ach, nee, den hat er nicht mal verdient. Also <lacht> der, der Film, ich, ich weiß es nicht. Also wir haben ja, haben ja letztes Mal noch lange und breit darüber gesprochen, dass wir beide sehr, sehr viel, was weiß ich, Ninja-Schrott und ähnlichen Unfug miteinander geschaut haben. Aber Sergeant kabuki -Man war ein, ein Film, den ich, wenn ich ihn nicht bei Freunden auf dem Video abgesehen hätte, selbst mutmaßlich, wie du es eben beschrieben hast, nach fünf Minuten angewidert ausgemacht hätte. Ich weiß es nicht. Und ja, also ich finde Troma als Einrichtung für das, was sie waren und sind, cool. Es gibt auch ein Buch über das Filmemachen von Troma. Ja. Das ist eine lesenswerte Lektüre, <lacht> wenn auch vielleicht nicht unbedingt das beste Lehrstück. Aber nein, für, mit den Filmen kannst du mich jagen. Ja.
1: Auch der Troma-Macher, der dahinter steht, der Lloyd Kaufmann, ist ja immer noch sehr aktiv darin, auch andere Leuten zu sagen, dreht euch oh verdammt nochmal Filme. Weil wenn ihr da Spaß dran habt, macht Filme. Das muss nichts Tolles sein, Hauptsache ihr macht Filme. Er hat es sogar zu einem Cameo-Auftritt in Guardians of the Galaxy geschafft, im Gefängnis. Aber das war mir gar nicht bewusst. Äh, doch, das ist mir direkt im Kino aufgefallen. Ich so, ah, guck mal, Leute, Kaufmann. Wer, was, warum geht's?
0: <lacht> er hat, mit, mit wem hatte er? Mit dem Nostalgia Critic auf jeden Fall? Mit, ja. irgend, ne, mit dem Nostalgia Critic, also einem, einem der amerikanischen, wie soll ich
1: sagen? Nein, On nee, nee, dem Angry Video Game Nerd zu seinem Film. Stimmt, mit dem, richtig, genau.
0: Hat, hat er halt auch einen Online-Videokram gemacht. Also er ist halt immer noch da, ist immer noch aktiv. Und ich finde halt, wie gesagt, grundsätzlich, dass sie tun, was sie tun, finde ich cool. Solange es nicht gucken muss, umso besser.
1: <lacht>
0: okay, Gut. Dann habe ich zum Abschluss noch einen Comic andockend an eine Fernsehserie. Eine meiner allerliebsten Fernsehserien aller Zeiten ist ja, wie oft in die Welt geschrien, Millennium. Die zweite Serie von Chris Carter, die er nach Akte X, beziehungsweise vielmehr parallel zu Akte X, machen durfte und die sich um den FBI, Ex-FBI-Profiler und jetzt Consultant Frank Black gespielt von Lance Henriksen drehte, der im Zuge seiner Ermittlungen in der ersten Staffel auch vermehrt mit Serienmördern, aber etwas subtiler als bei Hannibal zu tun hatte und dann im Laufe der späteren Staffeln mit Weltuntergang, Apokalypse und irgendwelchen Kulten konfrontiert wurde. Ja, die Serie ist seit vielen, vielen Jahren tot aber lebt in den Herzen viele Leute weiter, darunter auch Joe Harris. Joe Harris macht Comics, ist unter anderem bei IDW für die Akte X-Geschichte mitverantwortlich. Die haben ja eine virtuelle zehnte Staffel sozusagen rausgebracht, ähnlich wie es Joss Whedon bei seinem eigenen Buffy auch gemacht hat. Und als Spin-Off zu dieser Akte X-Serie ist eine fünf Ausgaben lange Limited Series zu Millennium erschienen. Das ist eine lange Hinleitung, um zu sagen, dass sie mir eigentlich nicht gefallen hat. <lacht>
1: Okay. Warum denn nicht, Thomas?
0: Ich finde, das Ganze guckt, liest sich wie Fanfiction, und zwar auf die negative Art und Weise. Man merkt, dass der Macher dahinter die Materie mochte. Aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass der Macher dahinter derselbe ist, der damals die Geschichten erzählt hat. Irgendwie wirkte die Fortführung, auch natürlich mit dem großen Zeitsprung dazwischen, aber dennoch wirkte die Fortführung nicht konsequent. Irgendwie fühlen sich die Figuren nicht an, wie es die Figuren in der Serie gemacht haben und er hat ein, zwei Entwicklungen mit etablierten Figuren drin, die ich sogar absolut scheußlich finde, hier allerdings aus Spoilergründen nicht ausführen mag. Die Serie bringt halt ein paar Prämissen mit, die jetzt kommentiert werden müssen. Frank hatte eine recht junge Tochter, die mittlerweile natürlich erwachsen ist, weil selbst 1999, wo diese furchtbare Travestie einer Crossover-Episode mit Akte X noch stattgefunden hat, schon da. Ja. Selbst das ist ja jetzt 16 Jahre her und ja. Ja, vielleicht ist der Comic am ehesten zu verstehen als eine sinnvolle Fortführung dieser Akte
1: X-Crossover-Episode. Oh, toll. Das macht's aber auch nicht gut. Eine Lame-Zombie-Episode.
0: Ja, Lame-Zombies gibt's hier nicht, aber ja, es ist halt, die Millennium-Gruppe existiert natürlich immer noch, obwohl alle Prämissen, die in der Serie in irgendeiner Form etabliert wurden, die das irgendwie stützen sollten, hinten und vorn nicht funktionieren sollten. Und ja, im Prinzip werden alle Tropes bedient, die vorher schon bedient wurden. Der Comic macht im Grunde nichts neu, außer sich Entschuldigungen dafür auszudenken, warum die Dinge, die damals da waren, heute immer noch da sind. Das Ganze wird mehr oder weniger von Mulder als zweiter Hauptfigur begleitet, was für mich auch irgendwie ein Problem darstellt, weil es ein bisschen dem Comic die Chance nimmt, irgendwo vernünftig auf eigenen Füßen zu stehen und weil dieses ganze Mulder und Frank Black, die beiden Buddies mit ihrem Mach ja, die Millennium-Gruppe, davon hast du mir damals ja schon erzählt, nimmt dem Ganzen erheblich von seiner ganzen Gewichtigkeit sozusagen. Ob die beiden Serien jemals dafür gemacht waren, vernünftig miteinander zu Crossovern, sei eh mal dahingestellt, aber wie es hier im Comic gemacht wird, ist halt gerade aufgrund der Tatsache, dass er nichts neu macht und dass alles, was gemacht wird, irgendwie ausgedacht wirkt, was vielleicht das Fatalste ist, was man einer Narration vorwerfen kann. Ja, nein, für mich hat es nicht funktioniert. Man muss der ist aber dazu sagen, dass der Comic sehr viele gute Kritiken bekommen hat. Viele Kritiken, die ich gelesen habe, beziehen sich explizit darauf, das Artwork, das würde ich sofort und Grund unterschreiben. Der Comic ist hübsch, aber wie gesagt, als Erzählung hat er für mich zumindest nicht funktioniert. Okay. Sollen
1: wir denn mal den Weg zur Thema beschreiben? Genau.
0: Beschreiben wir den Weg. Beschreiten wir den Weg zum Thema? Schauen wir nach Essen zu Spiel. Wieso oft du warst da, ich nicht.
1: Ja, du vielbeschäftigter freier Redakteur. Ja, die Spielmesse erstmal zu den Rahmendaten. Wir haben schon wieder einen neuen Besucherrekord auf der Spielmesse. Dieses Jahr mit so 160.000 Leuten. Das schon? In vier Tagen. Schon echt viel Volk, ja. Und ich muss auch sagen, es war wirklich durchgängig rammelvoll, trotz einer weiteren, also einer zusätzlichen Halle gegenüber letztem Jahr. Also egal ob Donnerstag bis Sonntag, es war immer richtig Gedränge um unseren Stand herum und auch in den anderen Hallen, soweit ich das einschätzen kann, weil ich bin nur so bedingt rumgekommen. Ich muss auch ein bisschen jetzt nach dieser Spielmesse mein Urteil zum GenCon revidieren, denn ich hatte ja gesagt, GenCon ist so etwa wie die Spielmesse, nur halt nur mit Rollenspielen. Jetzt, nachdem ich dieses Jahr das alles gesehen habe, mit dem zusätzlichen Platz, mit den mehr Leuten, die da sind, die Spielmesse wirkte dieses Jahr tatsächlich noch voller als der GenCon. Die hat die, die Spielmesse hat dieses Jahr wirklich einen großen Sprung gemacht, hatte ich den Eindruck. Sowohl was Ausstellerfläche angeht, Zahl der Aussteller, wie auch die Besucherzahlen. Mhm. Wenn, ja. wenn du wenn du
0: vom Sprung sprichst und du, wir ja jetzt sozusagen festgehalten haben, dass 160.000 die, die neue Höchstmarke sind, Kannst du mir sagen, wo die e marke letztes Jahr lag?
1: Ich bin bei den Spielmessezahlen immer ein bisschen vorsichtig. Also ich weiß nicht genau, wie sie dann immer rechnen, ob jetzt jeder, wenn du eine Viererkarte hast, ob du dann als vier Besucher zählst, ob es als ein Besucher zählt. Ich kann es nicht sagen. Also es fühlte sich dieses Jahr so an, als wären 160.000 verschiedene Leiber durch, äh, durch die Menschenmenge, also hätten die Menschenmenge gebildet. Nicht so wie letztes Jahr, Jahre, wenn du dann irgendwie sagst, ja, wir hatten 150.000 Besucher, ja, äh, und Leute mit Dauerkarte zählen dann als Vier oder was. Nee, dieses Jahr hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass die Zahlen korrekt sein müssten, eine schieren Menge an Leuten, die dort rumkamen. Ich meine, letztes Jahr wären es um die 150.000 gewesen oder so. Ich habe es nicht komplett präsent. Okay, gut. Dann. Ja. Also, es fühlte sich so an in konkreten Zahlen. Ich habe keine konkreten Zahlen der einzigen Sachen. Aha. Planung versus Realität. Als ich zur Messe fuhr, hatte ich fünf Termine. Das war angenehm. Da dachte ich mir, gut, kannst du am Stand stehen, kannst du mit den ganzen Leuten reden, die du gesagt hast, ja, komm du einfach vorbei, dann klären wir das. Ja, als ich dann auf der Messe war, Mittwochabend wurde mir dann mitgeteilt, ja, dann machen wir das, 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 und das und das und da kommt der noch vorbei. Plötzlich hatte ich Donnerstag schon sieben Termine und es wurde zum Rest der Messe an jedem Tag auch nicht besser. Das heißt, ich habe nicht viel von der Messe gesehen. Ich habe vor allen Dingen jede Menge Termine in unseren Besprechungsräumen wahrgenommen oder an anderen Ständen mit anderen Verlagen, mit Autoren. Ich habe mir Spieleentwicklungen von, von Autoren angeschaut und die dann gesagt, ob die, ob die bei uns was machen können oder nicht. Ich habe mir Rollenspiele angeschaut, ich habe mit Leuten geredet über Spielmatten, über Spielmaterial, also über digitale Versionen unserer Spiele. Ja... Ich habe jetzt mal richtig mitbekommen, was es heißt, Aussteller zu sein in dieser Größe. Es kommen nämlich ständig auch Leute zu dir, um eben ihr Spiel unterzubringen, um die Distribution für Europa oder Deutschland zu bekommen oder eben um eine deutsche Ausgabe davon zu machen oder überhaupt erst das Spiel zu realisieren. Mhm. Das war ja oftmals ganz spannend. Ja, ich das, das
0: glaube ich. Das, ist, das Problem ist, dass ich dich zwar vielleicht fragen könnte, aber schlecht im Dropcast fragen kann, oder?
1: Was? Wa
0: gib, gib mir ein Beispiel. Was sind das? Wie, wie funktioniert so ein Gespräch? Also
1: normalerweise kommt dann jemand an und sagt, ja, ich habe hier ein Spiel entwickelt oder auch viele. Es waren auch relativ viele internationale Leute da, die plötzlich Spiel bei uns entwickelt sehen wollten. Und dann haben wir die auf Englisch geführt. Der kommt hier nebenan und sagt, okay, ich habe hier das und das Spiel entwickelt. Wäre das für euch interessant? Einer hielt zum Beispiel dann ein Spiel hoch, da ging es um Eisenbahn und Railways und das Auslegen und dann musste ich ihm direkt sagen, nein, tut mir leid, unser Fokus liegt auf fantastischen Spielen. Wir könnten dein Spiel nicht, be nicht richtig bewerben, deswegen würden wir auch keine deutsche Ausgabe machen, aber ich bin sicher, es ist total toll. Dann hat er freundlich genickt und ist weitergegangen. Jemand anders ist angekommen und hat gesagt, okay, ich entwickle hier einen Dungeon Crawler, kann ich euch den mal zeigen? Dann sage ich, ja, und dann gucke ich mir den 20 bis 25 Minuten an. Dann muss ich leider sagen, dass wir für die Pläne, die er mit seinem Spiel hat, nicht die richtige Firma sind, weil wir zu klein sind. Mhm. Weil er möchte so und so viele Plastikfiguren kommen denn damit rein und so und so viele Bodenplatten und so und so viele Karten. und muss ich sagen, das kann ich momentan nicht stemmen. Mhm. Andere Leute kommen an und sagen, hier, das ist mein Spiel. Ist das für euch interessant? Mhm, vielleicht. Also das wären unsere Konditionen. So, viel, so und so viele Royalties würdest du bekommen. Oder wir machen den Versand für deinen Kickstarter. Das sind unsere Konditionen dafür. Und dann geht auch was. Sowieso Kickstarter. Es gab ja, ich hatte ja eben schon mal erwähnt, es gab eine neue Halle. Mhm. Die haben diesmal die Halle 7 aufgemacht. Ich meine, die wäre auch letztes Jahr schon offen gewesen. Da war aber nur so eine Reihe mit Tischen und ich hatte den Eindruck, da kommst du hin, wenn die Aussteller dich nicht mögen. Also da sind wirklich die, die Büsche durchgeweht und da waren auch so Spiele drin wie Jesus liebt dich und geh den Weg mit Jesus. Also, richtig, obskurer Randkram. Jetzt in Halle 7, die Halle war komplett offen. Da waren jede Menge Kickstarter-Projekte drin und in einer Neben, in einem Nebenbereich von Halle 7 fand die Katan-Meisterschaft statt. Mit einem Weltrekord für das Guinness-Buch für die meisten Leute, die gleichzeitig Katan spielen. Und allein die Halle zu sehen mit diesen endlosen Tischen, die aufgebaut waren, wo überall Katarn-Spiele drauf lagen, sah schon eindrucksvoll aus. Das glaube ich, ja. ja. Ja, aber Kickstarter Halle 7, da waren spannende Sachen dabei. Hm, viele Miniaturenspiele, die über Kickstarter finanziert wurden. Kickstarter hatte einen eigenen Stand. Das, war schon sehr ungewöhnlich war. Da ähm, haben sie noch an, ausgestellt, hier, das sind momentan Sachen, die momentan laufen im Brettspielbereich. Das sind Sachen, die bereits finanziert wurden. Einfach auch, um Leute dafür zu interessieren. Das ist auf jeden Fall spannend. Mm -hmm. Das zeigt aber auch noch mal einmal mehr, wenn, wenn ich das, das ganze
0: Themenfeld Crowdfunding noch mal aufgreife, als ähm, das Thema, womit wir diesen Podcast vor äh, zweieinhalb Jahren oder so gestartet haben, dass es halt immer mehr noch ankommt. Also, dass es immer noch sich jedes Jahr weiter etabliert, das als, als ja, Plattform zu es wissen. waren noch
1: einige Verlage da drin, die eben in Kickstarter erst planen aber sich schon mal da präsentieren wollt mit ihrem Spiel. Da waren durchaus auch einige interessante Sachen dabei und ich hoffe, wir bleiben damit den Leuten auch in Kontakt. Alleine für uns als Aussteller hat sich die Halle 7 schon mal gelohnt, einfach nur einen Eindruck zu bekommen. Was ich ein bisschen schade fand, so von der Verlegerseite, viele von den Produkten, die ich da gesehen habe, sind einmal über Crowdfunding finanziert worden, aber die können sich nicht im Markt halten. Da hat jemand mit einem kreativen Team halt etwas zusammengebastelt, was eine hohe Qualität bietet, was total toll ist, aber es ist grundlegend an den Bedürfnissen des Marktes vorbei. Ich habe mit einigen geredet, die tolle Miniaturen hergestellt haben, aber die haben halt noch gar kein Vertriebskonzept. Die wollen für ein Brettspiel halt mit Min Metallminiaturen rausbringen. Das heißt, du kannst eigentlich die nicht in den normalen Brettspielmarkt verkaufen, auch weil die Erweiterungen dazu in einzelnen Blistern mit Metallminiaturen rauskommen. Das heißt, du müsstest eigentlich in den Tabletop-Bereich verkaufen, aber das ist wieder ein anderer Markt. Das ist halt wirklich problematisch, weil ich daran sehe, dass eigentlich viele gute Spiele mit hervorragenden Leuten, weil sie sich die Geschäftsidee dahinter nicht zu Ende überlegt haben, dann schlussendlich wahrscheinlich scheitern werden. Mhm. Das ist ein bisschen bedrückend. Ja, wobei das vielleicht ja tatsächlich
0: auch ich habe da die Tage nochmal drüber nachdenken müssen, wenn du guckst, wie das ist mit Büchern im Selbstverlag. Mhm. Das ist ja doch über die Jahre auch in einem gewissen Maße professionalisiert. Jetzt nicht in dem Sinne, dass alle insgesamt bessere Qualität liefern, aber dass einfach die, die, der Anteil von selbstverlegten Büchern, die einen Qualitätsstandard liefern, den du, sagen wir mal, verlagseitig durchaus akzeptieren kannst oder sogar gut finden kannst, gestiegen ist, weil einfach mhm. Wissen mehr wird, weil Ressourcen mehr werden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das in dem Bereich durchaus auch mehr so wird, wenn all die Leute, die jetzt da gestanden haben und die Brettspiele gekickstartert, gecrowdfundet haben, ihr Wissen in irgendeiner Form weitergeben, dann ist das ja nun mal da. Und all die Fehler, die jetzt gemacht werden, weil die Leute die Verlagserfahrung nicht haben, die Verlagsleute haben, die Leute lernen ja dazu.
1: Mhm. Es gibt ja auch entsprechend schon jede Menge Literatur, wie, wie ich mein Crowdfunding richtig aufziehe. Ich habe heute erst ein sehr gut bewertetes Sachbuch dazu gesehen, wie man ein Crowdfunding insgesamt aufzieht. Also nicht nur von der finanziellen Seite, sondern auch wie baue ich eine Fanbasis auf, wie werbe ich dafür, wie hole ich die Leute da rein. Du kannst ja natürlich sagen, okay, wer ist das, warum hat er das gemacht? Ah, zur gleichen Zeit habe ich rausgefunden, der Typ hat jetzt vor zwei Tagen, als wir hier reden, seinen neuen Crowdfunding gestartet, zu einem Brettspiel. Vielleicht hast du schon mal diese Illustrationen gesehen mit riesigen Macs, die mit so einem Setting des Ersten Weltkriegs mit Ulanen und Preußen und so etwas rumlaufen. Oh ja, habe ich die, klar. Ja, das gehört zu einem Brettspiel, Scuti, mhm. das gestern, vorgestern gestartet ist, mit einem Finanzierungsziel von 33.000 Pfund. Als ich heute nachgeschaut habe, war es bei 728.000 Pfund. Ja. Das heißt, er hat auch im Vorfeld entsprechend schon mal die Leute scharf gemacht, auf das ganze Artwork und das sieht so toll aus und dann hat er die dann nach reingezogen. Da weiß ich zumindest, okay, der scheint offensichtlich zu wissen, wie das geht. Ja. Das scheint ein spannendes Buch zu werden. Klar, das ist ja das ist so also das alte Lied. ne? Wenn, wenn mir jetzt
0: jemand sagt, ich habe hier ein Buch geschrieben darüber, wie man Erfolgsromane schreibt, aber selber noch nie einen Roman veröffentlicht hat, dann wirft das halt immer die Frage auf, wie das kommt. Wenn mir Stephen King sagt, ich habe ein Buch geschrieben, da schreibe ich drin, wie ich Romane schreibe, dann hat das, finde ich, eine andere Qualität.
1: Ja, und ich glaube, die Crowdfunding-Szene braucht viel mehr davon, weil eigentlich sonst so viel kreatives Potenzial und auch gute Spiele einfach darüber verloren gehen, weil sich jemand, niemand den wirtschaftlichen Gedanken darüber gemacht hat oder alleine nur, wie zur Hölle kriege ich eigentlich mein Material an meine Bäcker, ohne mich selbst zu ruinieren. Mhm. Das ist immer noch nicht leider für einige Leute der maßgebliche Punkt, sondern sie wollen nur ihr Spiel publizieren. Schade. Apropos beruflicher Kram. Bei uns am Julisse-Stand hatten wir, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, selbst wenn ich nicht in einem, Bewer in einem Gespräch saß, wir hatten wahnsinnig Andrang. Also das war Wahnsinn. Die Messe hat mal wieder eine Viertelstunde früher geöffnet, was uns natürlich nicht beim Aufbau geholfen hat, der letzten Sachen. Und ich hatte schon tatsächlich Viertel vor zehn die ersten Leute am Stand, die Aventuria spielen wollten. Okay, hart. So, ich hatte, okay, helft mir mal beim Sortieren des Spielmaterials. <lacht> Obwohl ich überhaupt, das war die einzige Demo-Runde, die ich auch an, äh, in den vier Tagen gegeben habe, direkt für zwei Besucher am Anfang. Und ich glaube, dass vier Feedback war auch ganz gut, wo der Typ meinte, hey, ich denke, wir haben jetzt einen guten Eindruck vom Spiel gewonnen, vielen Dank. Und seine Frau dann sagte, nee, komm, noch eine Runde, ich gebe dir noch mal aufs Maul. Ähm, das war spaßig. Ja, das glaube ich. Ja, das kam schon mal gut an. Aventuria kam insgesamt gut an, worüber wir sehr froh sind, weil das ist ja unsere Eigenentwicklung im Gesellschaftsspielebereich und kein lizenziertes Produkt wie die meisten, die wir rausbringen. Uns ist aber auch aufgefallen, dass in den ersten 190 Exemplaren oder so, die wir haben einfliegen lassen, noch ein paar Produktionsmängel drin sind. Zum Beispiel, die Würfel sind einfach nicht gut. Die gegenüberliegen liegenden Seiten ergeben nicht sieben bei dem W6, so wie man es eigentlich gewohnt ist. Einige der Seiten sind nicht bedruckt bei einigen der, der Sets. Wir hatten einen W20 zu einer Runde, der hat halt auf der 20 einen Hügel gehabt. <lacht> Deswegen du mit dem, ja, mit keine 1, vernünftig würfeln konntest und so oder was auch immer dagegen überlag. Nee, also die Würfel werden für die Endproduktion, also die bis jetzt drin sind, werden einfach vernichtet und es werden vernünftige Würfelsets reingemacht. Dadurch verzögert sich das Spiel in der Auslieferung leider ein bisschen. Ja gut, aber ich denke, das, ist, das kann man in Kauf nehmen
0: dafür, dass man Würfel kriegt, die funktionieren. Ja. Also das ist. Ja, ja
1: ich, ich denke auch, die da drin waren, waren einfach nicht so schick. Wir hatten Super Dungeon Explor am Stand, das Dungeon crawler Brettspiel mit den niedlichen Chibi-Figuren und auch die Macher davon von Ninja Division. Die waren direkt mit vier der fünf Geschäftsinhaber, glaube ich, bei uns konstant am Stand. Und wir haben noch ein halbes Dutzend Supporter mitgebracht, dass sie drei bis vier Tische bespaßen konnten. Das kam auch super an. Es haben ganz viele Leute einfach bei uns am Stand sich die Vitrinen angeschaut, um dann eben die niedlichen Helden und die Monster und sonstige Kreaturen anzuschauen, weil die Plastikfiguren auch toll sind. Was hatten wir noch da? Die Earthborn-Karte und die Aventurien-Karte auf Plane sind ganz gut gegangen.
0: Ich habe die Earthborn-Karte gesehen. Die ja. ist, finde ich, wunderschön geraten.
1: Die ist fantastisch. Der Mike war zum Glück auch da. Der Zeichner, der hat auch das Belegexemplar mitgenommen. Ja, Freunde von mir waren auch da und haben die direkt mitgenommen. Also ich weiß gar nicht, ob wir wieder welche mit zurückgenommen haben. Das war echt schon ein schickes Stück. Ich denke mal, die werden wir auch weiter produzieren.
0: Ja, du erwähntest die besagten Freunde, so habe ich sie ja halt dann ja auch gesehen, weil er hier entsprechend ihren Weg auch bis nach Aachen gefunden hat. Nein, was ich was ich cool finde und an dieser Stelle dringend nochmal erwähnen möchte, wenn du es nicht tust, ist die Idee, lesezeichenformatige
1: ja. Reiseentfernungsaufleger beizufügen. Ja, da muss ich dem Oliver danken, einen der Earthstone-Fans, den ich vorab die Karte gezeigt habe, um eben Feedback aus der Community zu bekommen und der meinte, total geil, aber mach doch mal Lesezeichen dazu. Also wir haben jetzt, ich habe zwei Sets von Lesezeichen gemacht, einmal für die große Planenkarte und dann noch einmal für die für die kleinere Papierkarte, die dem Spielleitershandbuch äh, tatsächlich beilegen wird, weil die Karten sind halt unterschiedlich groß, also muss der Maßstab auf den Lesezeichen auch entsprechend angepasst werden. Ja, klar. Hm, weil Wir haben damals auch Erstorn mit Shalianas Sextanten gespielt, mhm. das war aber ein bisschen umständlich, deswegen finde ich das mit den Lesezeichen durchaus passender. Ja,
0: Shalianas Sextant, wer das Ganze nicht kennt, war so eine Art spaßiger Bastelbogen in der alten Bar-Safe-Box, der aus mehreren Teilen aus äh, unfassbar dünner Pappe bestand, die <lacht> man auf die Karte aus der alten Bar-Safe-Box, die auch meines Wissens in dieser Form nur in der bar -Safe box ja. existierte, also auch diese Illustration ist nie wieder danach irgendwo aufgetaucht und damit konnte man halt auch Reisezeiten bestimmen und konnte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert, du konntest ja auch irgendwie, es gab ja noch dieses sternförmige Ding, das soll halt tatsächlich in Reise... Was ich nicht hatte, verstanden
1: habe, warum das da war, weil du hast einfach nur die, die das ab das genau. Brett angelegt. Naja. Der Faserchef Ross Babcock war auch zwei Tage da, hat jeden Tag eine erste Runde geleitet, auf Englisch natürlich. Das haben wir den Leuten auch gesagt, die sich dafür eingetragen haben. Aber es sind auch gezielt Leute zu uns gekommen, weil sie eben mit Ross Babcock spielen wollten. Stelle ich mir
0: auch durchaus spannend vor. Ja. Alleine, alleine, um zu gucken, ob es einen Culture Gap gibt zwischen
1: amerikanischem Spiel und deutschem Spiel. Mhm, genau. Also es war, er hat effektiv ein Szenario gemacht, was er dann auch wirklich in der gegebenen Zeit durchprügeln konnte. Es gibt zwei Begegnungen. Eine davon kann, kannst du sozial lösen oder es kommt zum Kampf und die zweite ist halt der Kampf und damit Rollenspiel dazwischen. Aber äh, es scheint allen Leuten Spaß gemacht zu haben. Ross Babcock ist ein super netter Mensch. Ich hänge immer gerne mit ihm rum. Wir haben aber auch die Zeit natürlich genutzt, um über Arbeitskram zu reden. Und es werden jetzt vermutlich für das Spielleiterhandbuch von Earthdawn werden wir wieder Illustrationen von Deutschen machen. Die werden aber nicht nur in die deutsche Ausgabe reinkommen, sondern wenn wir die fertig haben, werden die auch in die in die amerikanische Ausgabe mit einfließen. Das ist ja cool. Ja, äh, sowieso alle Farbseiten sind, glaube ich, hinten sowieso schon von den deutschen Produkten. <lacht> im amerikanischen Spielleiterhandbuch drin sind. Sie machen auch eine englische Version unserer Karte. Ja, da geht noch was. Ja, sehr, sehr cool. Genau. Ich habe auch weiter mit Earthstone-Autoren geredet, die jetzt eben noch Quellenmaterial schreiben wollen. Da kommt also auch aus rein deutscher Feder auch noch was nächstes Jahr auf uns zu. Ich hoffe, dass das fertig wird. Ich habe jetzt nochmal in das Earthstone-Album reingehört. Da sind jetzt wieder zwei Tracks rund um die Spielmesse fertig geworden. Es fehlen nur noch drei. Dann ist das Ding hoffentlich fertig, dass ich das auch nächstes Jahr endlich veröffentlichen kann. Ja,
0: alles, was ich jetzt hören durfte, klingt so, als wenn ich das ganz dringend haben möchte. Und sei
1: es nur, um es beim Schreiben hören zu können oder sowas. Oh ja, also wirklich coole Musik. Einer der Illustratoren, der Mike, äh, hat auch gesagt, oh was, es gibt ein Album, wie geil, schalt mich dafür mal frei, dann höre ich das beim Zeichnen. Der wollte wirklich, wenn er Earththorn Illus macht, dieses Album hören, um voll reinzukommen. Mhm. Locas Diary, die Metalband, die Earththorn Musik macht, hat, wird jetzt auch in absehbarer Zeit ein drittes Album veröffentlichen. Auch sehr ja cool. Auch zu Earththorn, da werden wir dann auch hoffentlich drüber berichten können. Ich fand hier auch sehr, sehr cool. Ja. Gab es
0: auf der DSA-Seite, also auf der rollenspielenden DSA-Seite, irgendwas Neues zu messen? Es Messe? gab
1: zwei Neuheiten, der Vampir von Havena und die DSA von Heldenbögen. Das Aha. sind jetzt nicht die großen Knallerneuheiten, aber es ist halt wie immer. Bringst du Sachen zur Messe raus und in einem der Produkte ist ein Fehler drin, sagen dir die Leute, warum habt ihr das bis zur Messe durchgeprügelt, hättet ihr es vorher nochmal gelesen, dann kommt das Ding eben später raus, aber dann ist es okay. Bringst du nichts zur Messe raus, sagen die Leute, warum habt ihr eigentlich keine Messe-Neuheiten dabei? Ja. Ist halt immer das Gleiche. Naja, Aber ich glaube, die mehr als tausend Leute, die bei uns am Stand durch die Demo-Runden geschleust wurden, hatte alle, hatten alle ihren Spaß.
0: Ja, irg irgendwann keine Ahnung, zwischen, zwischen jetzt und in einem Monat irgendwann, dann wird auch der erste DSA 5 Spielbericht auf der Dorp sein, also jetzt mit den finalen Regeln. Hm. Kann ich aber gerade noch nicht sagen, wann ich dazu komme, den zu schreiben, weil ich an DSA 5 Produkten arbeite. Aha.
1: Ja, mach dein Layout, <lacht> Peitscheknall. So. Ja, Die ganzen beruflichen Sachen, die ich dort vor Ort hatte, werden sich aber auch lohnen. Das momentan sieht es so aus, dass wir 2016 etwa doppelt so viele Produkte rausbringen wie 2015, was bei unserem Ausstoß im Jahr 2015 mal echt eine Ansage ist. Jo. Oh Gott, ich will Will doch nur schlafen. Aber es kommen neue Rollenspielreihen dazu, es kommen Einzelrollenspiele dazu, es kommen mehr Crowdfundings dazu. Im Gesellschaftsspielebereich werden wir extrem viel Neues machen. Ja, das wird ein sehr spannendes Jahr, glaube ich. Ja,
0: das klingt doch gut.
1: Aber kommen wir mal zu anderen Verlagen. Direkt bei uns gegenüber, Urwerk. Der Urwerk-Verlag hatte acht Neuheiten dabei.
0: Ja, ich fand das ganz niedlich. Patrick schrieb ja irgendwo online von wegen, wir haben so und so viel versucht anzupallen, damit wenigstens irgendwas zur Messe fertig wird und sind jetzt gerade völlig überrascht, dass alle da sind. <lacht>
1: genau. <lacht> Einige von denen sind halt wieder direkt auf die Messe geliefert worden, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja bei zwei. Sachen von uns auch, Super Dungeon Explorer und Album Kingdoms die Unterstadt, zwei Brettspiele, sind auch am Mittwoch von Hamburg vom Zoll losgeschickt worden und kamen dann am Donnerstagmorgen dann direkt auf Palette bei uns an den Stand. Aber es ist ja gut, wenn es geklappt hat. Das, für was ich am eindrucksvollsten Stand fand jetzt bei den Urwerk-Neuheiten, ist das Monsterhandbuch für Splittermod. Weil ich liebe ja sowieso Monsterhandbücher. Mhm. Und das Monsterhandbuch für Splittermund sieht auch grandios aus. Sie haben sich allerdings dazu entschieden, auf jeder Seite immer nur eine Kreatur unterzubringen. Das ist ja an sich kein Problem, aber wenn du ein großes Monster hast mit einem großen Statblock, musst du und musst du halt entweder den Text weiterkürzen oder du machst die Illustration kleiner. Deswegen ja. <lacht> jetzt die größten Kreaturen in dem Band, so Riesen, Drachen, Wivern, alle relativ kleine Illustrationen bekommen haben, weil der Statblock einfach so groß ist.
0: Ja, okay, das ist hm. Ein Problem, das sehe ich sehe ich ein, bei den paar feiner sachen ist es ja häufig so, dass das dann die Viecher sind, die auf Doppelseiten ausbrechen.
1: Ja, aber es ist an sich auch egal, das ist ein wunderschöner Band geworden. Gerade die Illustration von Florian Stitz schätze ich ja sehr und hat sehr viel da drin gemacht, gerade die ikonischen Monster. Aber das Ding ist echt gut geworden. Es, dazu passend gibt dann noch ein Markerset, sodass du dann irgendwie dann für deine Tickleiste entsprechend die Monster hinlegen kannst. Es gab ein neues Abenteuer für Space 1889, der Fall der London Bridge. Möglich. Also das ist die Raumstation bei Space 1889 und London Bridge is Falling Down und das ist ein Wortspiel. Egal, die stürzt halt ab. Der Zaubermann für Myrano ist rausgekommen und ich glaube, die größte Ankündigung jetzt an kommenden Neuheiten ist, dass es eine Neuauflage von Engel geben wird mit Fate-Regeln.
0: Ja, das war ja nicht mal eine Ankündigung. Was? Die Schufte haben es ja unten nur aufs Poster draufgeschrieben. <lacht> also es,
1: gibt ein, es gab, ich glaube, ein Rollup
0: war das, hm. so ein 80x200 hm. und da war halt einfach so eine, eine von den Engel-Illustrationen. Ich glaube, ich habe es nur als Foto gesehen, ich glaube, das war ein Mannewitz und dann stand da irgendwie oben um Engel und unten steht halt Powered by Fate. Sehr gut. Und der Zwart war das nämlich, der hat das äh, gepostet und eben von wegen, dann da haben wir mit ein bisschen her geschrieben, er hat Arcana-Karten gedisst, ich habe Arcana-Karten gelobt. <lacht> und dann ich bin da eher hat, bei Zwart, wie üblich. Das, das wundert mich nicht. Und auf jeden Fall hat sein, ich weiß nicht mehr, irgendwer aus, aus dem Uhrwerk kram äh, so sinngemäß Augenzwinkern eingeworfen, wir haben da noch gar nichts angekündigt.
1: <lacht> nee, aber ich finde, Fade und Engel klingt nach einer echt sinnvollen Kombination. Ja, auf jeden Fall. Das weil, so, weil so viele Leute aus, dem Erz, aus der Erzählspielecke sowieso Enge lieben und das mit dem, mit dem Graal der Erzähl-Rollenspiel-Kunst-Fade oder wie auch immer dann kombinieren, ich glaube, da geht noch was.
0: Es ist auch verlagsseitig natürlich clever von, von Uhrwerk sich da noch ein bisschen stärker als sozusagen der Fate-Verlag zu positionieren oder der
1: führende Fade-Verlag, weil Messe Neuheit... Die bringen ja auch das Fade-Regelwerk raus. Da macht es natürlich Sinn, auch entsprechende Fade-Settings anzubieten. Genau, und jetzt, was ja, ich wollte gerade sagen, Messe Neuheit Deponia ist ja auch ein Fade-basiertes, soweit ich weiß. Völlig richtig. Im äh, Deponia Hardcover, was es ja inzwischen geworden ist, sind hinten auch mehrere Bastelbögen mit Karten von Gegenständen drin, die du dann kombinieren kannst während des Abenteuers. Das ist ja geil. <lacht> Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe ja von Fate so keine Ahnung und von Deponia ja sowieso nicht. Aber äh, die Idee ist ganz putzig. Ja, auf jeden Fall cool. Mit am Stand vom Uhrwerk war auch der Modifiers Verlag, also die Leute hinter Achtung Cthulhu, die jetzt auch gerade dabei sind. Nee, wenn der hier erscheint, ist der Kickstarter zum Infinity-Rollenspiel auch schon durch. Infinity, Aha. also äh, Infinity, das Tabletop-Spiel, das gibt es ja auch bei Ulysses. Und deswegen ist es auch naheliegend, dass wir uns dann auch die Rechte für die deutsche Version vom Infinity-Rollenspiel geschnappt haben. So von wegen, nächstes Jahr bringen wir ein paar Produkte mehr raus. Ja. Ich bin schon dabei, entsprechend ein Team aufzustellen und Glossare zu erstellen, damit uns nicht sowas passiert wie mit dem Infinity Tabletop Buch. Ach du. Ja. <lacht> Von dem, mit dem hast du ja auch deine Erfahrungen gemacht. Das ist nicht ganz Tech Ops, aber es ist schon. Ja, es ist das zweitschlimmste Pro Projekt, an dem ich jemals gearbeitet habe. Ja. Was. Weil wir auch. Völlig nachvollziehbare Ausfälle auf Seiten der Freelancer angeht, die, die ich nicht auffangen konnte. Dann die ganzen Layout-Probleme, die verschiedenen Versionen, die noch existierten stellenweise. Die Uneinheitlichkeit, wir sind gerade dabei, die letzte, äh, nee, es ist die vorletzte Revisionsphase, wo momentan unser Verlagsknecht daran sitzt, 850 Kommentare aus dem Regelteil einzuarbeiten. Und das ist ja nicht mal das komplette Regelbuch, weil wir von Corvus Belli immer noch nicht die deutsche Ausgabe des Armeegenerators haben und deswegen nicht die Armeelisten für das Tabletop-Rinden fertig machen können. Ich hoffe wirklich, dass wir noch einen entsprechenden Druckslot bekommen, dass das Buch noch im Dezember angeliefert wird.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, das ist auch deshalb für mich nicht mit TechOps zu vergleichen, weil bei TechOps einfach die Probleme viel extremer und erratischer waren. Hier Stichwort, mein RAM brennt
1: durch an dem Tag, <lacht> an dem ich Dinge exportieren will. Das konnte nur TechOps. TechOps äh, ist drei Leute, drei Leute, die an Tactical Operations für Battletech gearbeitet haben. Für mich haben mir gesagt, ihre Festplatte wäre geschrottet geworden. Das kann rein von statistisch eigentlich nicht sein. Die Menge an Hardware, die dieses Buch gefressen hat. Dann kommt das raus und hat auch noch das falsche Format. <lacht>
0: Ach ja, da, da werde ich meinen Kindern von erzählen, da kannst du <lacht> ja, wie, Nee. Wie gesagt, Infinity hat halt auch viele Nerven gekostet, aber bei dem muss ich tatsächlich auch sagen, ich bin gespannt, wenn es dann da ist. Also ich hoffe, ja, es ist ich ja noch hoffe, nicht fertig. Nein, nein, aber es, es, hat ja, es hat ja durchaus Potenzial, cool zu werden, so ist das
1: ja noch ja, nicht. Ja, ja auf jeden Fall machen wir die deutsche Version davon und ich bin zuversichtlich, dass wir zumindest mit geringem Abstand zur Originalausgabe dann die deutsche Version der Rollenspielbücher rausbringen können, was auch für viele Tabletopper interessant ist, weil die meisten Quellenbände, die dazu rauskommen, auch für die entsprechenden Tabletop-Fraktionen dann eben sind, jeweils 112 Seitenbücher mit mehr Hintergrundfluff. Mhm. Aber Modifiers hat es sich auch nicht nehmen lassen, mehrere Brettspiele anzukündigen. Sowas wie Kung Fu Panda, das Brettspiel.
0: Ja, ich hatte das eben gelesen, ja.
1: Ja, mein Gott, warum nicht? Kann man sich mal angucken. Was mich aber weggeflecht hat, ist Siege of the Citadel. Das kennst du vermutlich nicht. Nein. Siege of the Citadel ist sozusagen Star Quest im Mutant Chronicles Universum. Okay, cool. Das heißt, jeder Spieler übernimmt die Rolle von zwei Doom Doomtroopern aus dem Mutant Chronicles Universum von einem Konzern und dann muss man gegen die, eben muss man halt die Zitadelle eindringen und jede Menge untotes Gesocks und biomechanische Monstrositäten wegotzen, um dann eben seine Missionsziele zu erfüllen. Ich glaube, mit dem, was momentan der Standard im Dungeon Crawler ist, und wenn sie das nur auf diesem Niveau rausbringen, wird das ein fantastisches Spiel. Weil es ist nochmal was für Mutant Chronicles. Ja! Ja, mein, mein, meine Neugierde ist instant da. Ja, das, ist, das wird so toll. Ich weiß noch nichts davon, aber es wird mit Sicherheit großartig, weil es ist Mutant Chronicles und ein Dungeon Crawler-Konzept. Toll. Ja, so viel zu dem Stand gegenüber. Die Genesis hatte keinen eigenen Stand. Die haben aber ein neues Abenteuer jetzt tatsächlich rausgebracht für die Rebirth Edition. In Thy Blood. Das ist halt ein, ich weiß nicht, knapp 100 Seiten Abenteuer in der Genesis-Welt sieht wie immer fantastisch aus. Gab es auch bei uns am Stand. Der Spielleiterschirm für die Genesis kommt noch bald raus. Und hast du den Trailer zum, zu der englischen Version gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Fantastisch, oder?
0: Ja, ist es. Irgendwie, mein, mein Problem ist noch immer, dass nicht, also sowohl das geile Artwork als auch der coole Trailer, nichts davon weckt bei mir das Interesse, das riesige Geld auszugeben, das du ausgeben musst, um das Grundregelwerk zu erwerben, mit den vielen Seiten, die es deinen
1: zwei Büchern in einem Schuber hat. Ja, ich denke, die Qualität, das, das, allein die Verarbeitung des Bandes rechtfertigen den Preis. Nichtsdestotrotz, so Trotz ist natürlich die Einstiegshürde von oh, ich gucke mir mal dieses geile Artbook an mit 99 Euro schon ein bisschen hoch. Ja. Mhm. Ja, aber die wollen halt vor allen Dingen sehr hochwertige Produkte pr 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 präsentieren, wie auch der Trailer zeigt. Also, wow. Ich glaube noch... noch Rollenspiel-Trailer sind ja sowieso sehr selten. live action rollenspieltrailer die nicht einen gewissen Lab-Fremdschirm-Faktor haben, sind noch seltener. Aber das, was die da gesehen haben... Also, meine Vermutung ist ja, dass die Genesis gar nicht mal so... Yet, oder dass Six More Vodka gar nicht mal so darauf aus sind, jetzt unbedingt das Rollenspiel weiter zu pushen, sondern dass das nur die Grundlage ist, um das komplette Franchise zu etablieren und auch groß rauszubringen als Reihe. Sei es nun als Fernsehserie, als Film mit Comics, die ja auch angekündigt sind, mit Videospielen, da geht noch was. Ja, ich denke auch. Das wird geil. Hast du noch irgendwas? Ja, Pegasus, hast du deinen Überblick? Ja, ich habe ich hab drei Dinge, die ich jetzt, also drei Verlage sozusagen, nicht noch kurz
0: ansprechen Fangen Wir Fangen mal bei Pegasus an, habe ich das meiste sozusagen, weil Cthulhu 7 ist raus. Yay! Es hat auch nur ewig gedauert, aber es ist <lacht> da. Und Tom war so lieb und hat mir direkt von der Messe ein Exemplar vom Grundregelwerk, sowie eines vom Investigatoren-Kompendium, zu dem Titel <lacht> gleich mehr, mitgebracht. Und ich hatte jetzt die beiden letzten Tage schon Gelegenheit drin zu lesen und ich muss zu meiner eigenen Überraschung sagen, ich bin bis jetzt sehr angetan. Also, was ist anders? Zum einen ist das Artwork komplett neu. Wenn du dieses Buch aufschlägst, meinst du nicht, dass das von denselben Leuten ist, die bis jetzt in Deutschland Quillow gemacht haben. Und das meine ich im positiven Sinne. Vorbei die Zeiten der historischen Fotos. Hm? Vorbei die Zeiten des schwarz-grauen Layouts, wo du bei schlechtem Licht fast nichts lesen kannst, weil alles grau ist. Nein, es ist ein sehr aufgeräumtes, vierfarbiges, sehr helles Layout geworden, mit einer sehr klaren, gut lesbaren Schrift und als die Illustrationen schwanken zwischen Artwork und, da kann man drüber streiten, offensichtlich altgetuschten Lab-Fotos. Von den Fotos bin ich kein Fan, sind aber auch nicht so viele. Das Artwork ist erstaunlich gut. Cthulhu hat ja durch die Jahre nicht gerade durchgehend hochwertiges Artwork gehabt, aber das, was hier im Buch drin ist, ist eigentlich alles gut, teilweise sogar richtig gut. Und alleine, dass jedes Kapitel mit einer doppelseitigen Illustration die einfach nur mit wenig Text und diesem doppelseitigen, farbigen, gezeichneten Bild dich begrüßt. Das ist so anders als vorher. Und Aber es passt trotzdem ich, zu Cthulhu? Ich finde schon. Es ist eine andere Nische. Es, ist, es fühlt sich viel weniger an, wie dieses historische Rollenspiel mit Alibi Tentakeln, das Cthulhu teilweise zu sein schien. Und ich weiß nicht, ob das Buch zwang zwingend die Leute anspricht, die vor allen Dingen Sammler der alten Schule sind. Aber es sieht aus wie ein Rollenspiel, das ich spielen will. Oh, Das habe ich lange nicht mehr vom Cthulhu-Buch gesagt.
1: <lacht> das, ist, das klingt
0: ja, und auch die die Kreaturen haben nicht mehr diesen facsimile look irgendwie. Ne? Wir zeigen keinen Schokoten sondern wir zeigen eine Tonscherbe, auf die jemand vor tausend Jahren einen Schokoten gemalt hat, sondern es sind wieder Abbildungen. Die sind aber so diffus und schematisch geblieben, dass du eine Idee bekommst, was du vor dir siehst und gleichzeitig das Gefühl hast nicht zu viel zu sehen oder so. Das funktioniert ziemlich gut. Du hast bei jedem Viech einen kleinen Menschen
1: daneben stehen, um
0: einen größten Maßstab zu haben, was auch mal nett ist. Ja,
1: sehr gut. Das liebe ich seit dem Monster für allen Kingdoms, dem Alten. Ja. Das fand ich eine total gute Idee. Und ich finde halt auch, wie gesagt, das mit den Tonscherben
0: war, als 2003 das Malius Monstrorum erschien, eine wirklich geile Idee, mal was ganz Neues zu machen. Und Konstantin Debus und sein Künstlerteam haben ja auch hervorragende Arbeit gemacht. Dann kam 2008 das erweiterte Malius Monstrorum mit seinem Kampfgewicht. Ich glaube, zwei, zwei Kilo und 666 Gramm. Irgendwie sowas krudes war das. Auf jeden Fall, dann kam das halt raus und hatte das wieder und die, die nachgearbeitet waren. Ich meine, das Künstlerteam damals war wohl sehr teuer, was das erste Mal gemacht hat, aber es führte halt auch dazu, dass man bei den neuen Illustrationen leider sah, dass die schon nicht mehr so ganz in den Ziel passten. Und selbst das war 2008 und ich finde es völlig okay, 2015 mal was anders zu machen.
1: Ah, sag doch mal, ja, das tut du Fernbasis.
0: Apropos was anders machen, Attribute sind jetzt Prozentdinger und Ferti der Fertigkeitssatz ist zusammengestrichen Yay. worden. In, insofern alles klare Pluspunkte. Ich hatte jetzt noch nicht Zeit, tief in die Regeln einzusteigen. Ich habe das Gefühl, dass der Wahnsinn ein bisschen anders gewichtet ist, aber das müsste ich mir mal in Ruhe angucken, da hatte ich jetzt noch keine Zeit zu. Das Zusammenstreichen der... Fertigkeiten ist nicht exakt so, wie ich es damals mal für, für meine Regelvariation gemacht habe, aber funktioniert durchaus gut. Was ich ein bisschen krückig finde, ist, dass du jetzt sozusagen bei jeder Fertigkeit und bei jedem Attribut drei Felder für Zahlen hast. Nämlich einmal für den vollen Wert, einmal für den halben Wert und einmal für den Fünftelwert, weil das die
1: Schwierigkeiten sind, auf die du würfeln kannst. Okay, war das nicht schon bei Anunami so? Boah, da fragst du mich gerade zu viel, das ist auch zu lange her. Ah, aber wie dem auch das sei... Das war schon über zehn Jahre, oder? Ja. Gott!
0: <lacht> und das, das wirkt ein bisschen krückig und das ist sicherlich nicht der eleganteste Mechanismus, aber es ist ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne hin von Attribute bewegen sich in einer Skala von circa A bis B und mal 5 multipliziert ergeben sie deinen normalen Wert. Das geht einfach gar nicht.
1: Das klingt alles sehr viel besser als vorher. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch den Kampfpreis.
0: Genau, also es gibt den klassischen Pegasus-Kampfpreis, der dir das Grundregelwerk für 20 Euro und das Investigatorenkompendium für, warte mal kurz, 13 Euro in die Hand drückt. Wahnsinn. Das sind 428 Seiten beim Grundregelwerk und 240 Seiten beim Kompendium, wenn ich das eben <lacht> richtig rausgeschrieben habe. Oh Mann. Das ist halt völlig absurd, was du da an Menge bekommst. Es sind ein paar Dinge im Grundregelwerk drin, die müssten nicht drin sein. Das ist ein ganzes eigenes Kapitel Verfolgungsjagdregeln drin. Das
1: <lacht> gut, dass das erhalten bleibt, weil wenn ich Cthulhu höre, denke ich direkt Verfolgungsjagdregeln.
0: Ich habe heute versucht rauszukriegen, ob die im Englischen auch drin sind oder ob das ein deutsches Feature ist, aber das habe ich nicht rausfinden können, weil es keine Leseprobe des englischen Buches gab. Ja. Aber ich möchte, weißt du, die Kapitel sind, ne? die Erschaffung von Investigatoren, Fertigkeiten, das Spielsystem, Kampf, Verfolgungsjagden, geistige Gesundheit, Magie. Ja, Verfolgungsjagden, das ist ganz klar einer der Kernaspekte des Cthulhu-Rollspiels. Ja klar, Magie wird auf zwölf Seiten abgehandelt, aber es gibt 20 Seiten also, ja, das ist. Das, das ist Mumpitz. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wofür das Investigatoren-Kompendium gut ist. Das ist ein, so ein 40 seitiges Buch, in dem die komplette Charaktererschaffung drin sind, aber nicht die anderen Regeln. Hä? Und das ansonsten vor allen Dingen Tipps und Ratschläge zur Ausgestaltung gibt. Also viel von dem Kram, der früher, früher, auch im Grundregelwerk drin war, so zeitliche Abrisse über die letzten 100 Jahre und so. Der ist jetzt alles im Investigatoren-Kompendium drin, was ich grundsätzlich für einen guten Ort halte, um es irgendwie unterzubringen.
1: Ist das so eine Art Spielerkompendium, dann, wenn ich nicht das komplette Grundregelwerk haben möchte, sondern so ich möchte mir einen Charakter erschaffen und halt nur kurz zu du spielen. Lass mir da nur das Compendium. Hole? Ich glaube, das ist der Gedanke. Ich finde halt schade, dass von den eigentlichen Spielregeln gar nichts drin mhm. ist. Also
0: nicht mal irgendwie eine Kurzfassung. Wenn da zehn Seiten von mehr drin wären, dann fände ich es, glaube ich, direkt ein überzeugenderes Buch. Aber grundsätzlich klar. Und eingedenk der Tatsache, dass die Dinger im Fünferpack verkauft werden. Für 50 Euro kannst du zumindest den Stapel <lacht> an den Tisch legen, damit die Gruppe auf jeden Fall jeder ein Buch hat, wenn du Charaktere erschaffst oder sowas. Also es gibt so ein paar kleine Feinheiten, aber das bewegt sich jetzt erstens in den Rahmen, wo, wo uns irgendwann die Podcast-Zeit wegläuft, was ich halt so ein bisschen, keine Ahnung, es werden im Spieler Kompendium riesig breit Spielerorganisationen beschrieben, wo die Spieler Mitglied werden können, aber die Pegasus eigene Janus-Gesellschaft wird mehr oder weniger auf einem kleinen Textkasten zu Beginn abgehandelt, der auch noch völlig kryptisch mit, wenn sie es realistischer haben wollen, abgehandelt wird. Oh. Im Investigatorenkompendium ist eine wirklich gute Übersicht von Empfehl empfehlenswerten Filmen, Büchern, Comic und so weiter drin. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass die Videospieler halt unter elektronische Spiele laufen, <lacht> ein Begriff, den ich seit den 80er Jahren auch nicht mehr gehört Telespiele. habe. Spiele. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, und so Kleinkram, wenn bei der Beschreibung von Größe steht, also beim Attribut Größe, dass das halt eine Mischung aus Höhe und Gewicht ist, was ja schon immer ein bisschen krüppig war, aber so steht es halt da. Dann aber in dem, was bedeuten die Zahlenkastengröße, wieder nur in Kilo umgerechnet wird, dann ist das halt auch irgendwie... <lacht> Aber wie gesagt, das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Dass die Zeitleiste über die letzten 100 Jahre 2012 aufhört, wo die das letzte Mal aktualisiert wurde und jetzt trotzdem wieder drin ist. Ja, alles okay. Aber der Schritt nach vorne ist riesig. Und das ist eigentlich auch die die Bottomline, die ich hier mhm. sozusagen mitgeben will. Ich bin Vielleicht ändert sich das noch, wenn ich es im Detail mal lese. Aber ich bin momentan super optimistisch, ja. was die siebte edition betrifft. Klingt doch super. Aber du wolltest noch was zum Titel des Investigatoren-Handbuches sagen. <lacht> ja, Investigator ist ein grässliches, grässliches <lacht> Stück Cthulhu-Terminologie in Deutschland, was, wir haben das neulich mal nachgeschlagen, möglicherweise dem Lateinischen stammt, also das Investigator steht in Duden aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass das im Deutschen eine völlig hanebüchene Lehn-Übersetzung vom englischen Investigator ist. Und mir wurde, das ist viele Jahre her, von jemandem, der damals sozusagen Mitsagen hatte, als ich dann auch sagte, hier was ist ein Investigator eigentlich für ein Wort, wurde mir gesagt, naja, ist hier, fällt dir was Besseres für Investigator ein? Ermittler! Genau, ich habe damals Ermittler gesagt, und ich sage es heute immer noch und... Naja, ja, also äh, zumindest
1: so, so Google-Suchbarkeit mäßig ist es schon sinnvoll, also eigene Begriffe zu definieren.
0: Ja, ich glaube, es war Roland, der auf facebook schrieb, auf zum Investigatoren-Mobil.
1: <lacht> ich, ja. ich finde, das hat einen gewissen Charme und es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist kauzig, aber das passt ja auch eigentlich zum Rest von Cthulhu.
0: Das ist richtig, ja. Und ähm, ja, das, das treibt mich jetzt auch nicht völlig in den Wahnsinn, aber es ist trotzdem, wie ich auch irgendwo auf Facebook schrieb, das jetzt in großen Buchstaben auf einem Cover zu sehen, fühlt sich wie die, wie die endgültige <lacht> Niederlage an oder
1: so. Oh, Hast du denn im Blick, was für Shadowrun erschienen ist?
0: Nein, Es sind offensichtlich zwei Bücher erschienen, die heißen Datenpfade und Sperrzone Boston. Die haben Buchdeckel und da ist Papierzwischen.
1: Ich bin leider bei Shadowrun komplett raus. Ich auch. Ah.
0: Ich habe gestern noch sehr lange mit einem Kumpel über seine Shadowrun-Runde gesprochen und wir haben ja theoretisch auch noch eine, die nur aus Zeitgründen momentan nicht spielt, aber mein ganzer Horizont endet bei Shadowrun 4. Ich bin bei Shadowrun 5 völlig raus, weshalb an dieser Stelle einfach mal nur fröhlich auf DOPTV verwiesen sei, die das sicherlich irgendwie besser und sinnvoller nachtragen. Ja. Wozu ich noch was sagen kann, ist, dass die Redaktion Fantastik wieder ein Private-Eye-Abenteuer rausgebracht hat, mhm. das den unglaublich großartigen Titel, ich hoffe, ich kriege den gerade aus dem Kopf richtig hin, die sieben Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy, Lord Pomeroy oder so. Aber die Idee, dass jemand sieben Abschiedsbriefe schreibt und dann nicht durch eigene Hand stirbt, ist auf jeden Fall eine geile Prämisse. Und mhm. mehr habe ich mich auch nicht informiert, weil wir es ja irgendwann mit unserer Runde spielen werden, ich als Spieler und so. Aber ich, ich finde, an dieser Stelle gehört Redaktion Fantastik einfach mal wieder gelobt, die mit völliger sturcher Ruhe und Selbstverständlichkeit Private-Eye-Produkt und Private-Eye-Produkt rausbringen, um diesen vermutlich ja sehr nischigen Markt, aber völlig treu zu belie ja das riecht mir Respekt ab und der andere Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, ist RuneQuest. Oh RuneQuest geht ja gerade auf Start Next die nächsten Schritte, um mal wieder auf Deutsch gedruckt in der aktuellen sechsten Auflage zu erscheinen. RuneQuest liegt mir insofern ein wenig am Herzen, als dass im Hintergrund ja dieselbe Regel Engine tickt wie auch Backthru, nämlich das Basic Roleplaying. Wenn auch sich beide in sehr unterschiedliche Richtungen fortentwickelt haben, so ist eben auch das ein Prozentsystem. Und ich finde grundsätzlich total cool dass das existiert und dass das auf dem Weg ist. Und ich finde gleichzeitig, dass die Art und Weise, wie bis jetzt das Crowdfunding gehandhabt wurde, ein wenig zu wünschen übrig lässt. Warum? Ich war jetzt halt nicht auf der Messer und hatte keine Gelegenheit, mit den Leuten zu reden. Aber das Startnext-Projekt liegt derzeit bei 68 Fans. Wer die Nummer nicht kennt, bei Startnext brauchst du 100 Fans, um sozusagen in die nächste Runde gehen zu können. Okay. Also du brauchst halt erst 100 Fans und wenn du diese 100 Fans hast, dann wird es für die eigentliche Finanzierungsphase freigeschaltet. Das ja. Die, ja so. Ich kann mir jetzt gerade nicht genau sagen, wann die ganze Nummer angefangen hat, aber das Facebook- Posting, was ich gefunden habe, ist jetzt heute 10 Tage alt und es kriecht sich diese also diese 100 Fans kriegt es sich momentan eher zusammen. Das Facebook-Posting ist das letzte Facebook-Posting, was die deutsche Runequest-Gesellschaft, die die deutsche Ausgabe betreut, überhaupt abgesetzt hat. Das ist, wie gesagt, zehn Tage alt. Liegt bei zwei Likes und einem einzigen Kommentar, der sagt, ey, ihr braucht mehr Multiplikatoren. <lacht> okay. Die Startnext-Seite hat kein Video, hat einen Ausschnitt aus dem Cover in der Formatgröße, dass du sagen würdest, das ist die Titelillustration und irgendwie drei Illus darunter abgebildet. Und wir haben eben darüber gesprochen, wie man erfolgreich Crowdfundings aufzieht ja. und so. Und ich finde einfach, ich glaube, da ginge viel mehr und es wirkt einfach so ein bisschen so, als wenn da was fehlt, wenn du diffust weißt, was ich meint ja, das PDF kannst du schon kaufen, das deutsche, das ist ja. bei Drive-Thru und so weiter raus und kostet umgerechnet derzeit heutiger Drive-Thru-Preis 23,02 Euro, und zwei Cent, also 25 Dollar. Mhm. Das gibt es nicht als Dankeschön bei dem Crowdfunding, auch nicht, sagen wir mal, günstiger als Dankeschön bei dem Crowdfunding. Die kleinste Stufe bei dem Crowdfunding ist entsprechend das Softcover-Regelwerk mit seinen 450 Seiten für 39,90 Euro.
1: Gut, ich kann das grundsätzlich verstehen, wenn du sagst, es geht uns nur darum, hier die Printausgabe über das Crowdfunding zu finanzieren, aber nichtsdestotrotz kannst du du den Leuten ja darüber das PDF verkaufen, damit du insgesamt das Buch produzieren lassen kannst. Weil PDF rauszuschicken kostet dich ja nicht so viel, wie ein zusätzliches Buch zu drucken. Und trotzdem kommst du auf die Finanzierungssumme, um überhaupt eine Auflage zu bekommen.
0: Genau. Und das Fundingziel liegt bei 9.999 Euro.
1: Und ich wünsche ihnen alles Gute, weil ich es cool finde. Moment, das, Spiel das sind also knapp 10.000 Euro und sie wollen sowohl eine Softcover- wie auch eine Hardcover-Fassung von einem farbigen Regelwerk drucken lassen. Von farbig hat glaube ich niemand geredet. Sollte ich das getan die sind, haben, sind die Schwarz-Weiß-Innen? Ja. Okay, ja. Die, die, dann, sind, die sind sogar sehr retro schwarz
0: weiß -Innen dir anguckst, hast du ein schwarzer Text auf weißem Untergrund, zwei Spalten und eine Innenmarginalie, glaube ich mhm. Und das ist halt also ein sehr, sehr klares, sehr retroiges Layout, aber das ist ja durchaus im, bei diesem Spiel okay. Und genau, du kriegst für 39,90 Euro das Softcover und für 49,90 Euro das Hardcover. Mhm. Ja, das Video-Interview mit denen ist sogar schon online bei uns. Also ist es auch definitiv noch, wenn dieser Podcast mhm. online geht. Und schaut es euch mal an. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute, aber ich gucke da
1: so drauf und es bereitet mir so ein bisschen... Ja, das meinte ich ja auch eben. Es ist schade, wenn du ein gutes Produkt hast, aber dann eben in Sachen Verkauf oder marktwirtschaftliche Prüfungen dann eben nicht die den vollen Weg gehst. Oder halt in dem Fall Marketing. Ja. Das ist ja ganz, ganz klar. Also. Es reicht nicht einfach nur ein gutes Produkt zu machen. Man muss es den Leuten auch erzählen. Ja, es ist die
0: alte Stanley-Formel, dass es nicht reicht, die bessere Mausefalle zu haben, sondern du musst den Leuten auch mitteilen, dass du die bessere Mausefalle hast. Ja.
1: Mausefallen, ja.
0: Ja, es ist ja im Englischen, if you build a better mousetrap, they will come. Okay. Und ja, Stan Lee hat halt mal postuliert, dass es nicht reicht, wenn du die hast, sondern ne, und so weiter. Mm, okay. So, lass mich kurz gucken, ob ich noch irgendwas habe. Der Mantico Verlag war anwesend, aber bei dem dominieren mittlerweile ja sehr deutlich die belletristischen Veröffentlichungen. Ja,
1: der Mantico Verlag hat sich ziemlich zu einem Romanverlag entwickelt. Ja,
0: die neueste Rollenspielveröffentlichung beim Mantico Verlag dürfte laut auch deren Selbstauskunft vor der Spiel der Chronikstarter fürs Lied von Eis und Feuer gewesen sein. Der ist ja schon zur Jahreswende erschienen, insofern zählt der, glaube ich, nicht mehr. Der Verlag Nackter Stahl war anwesend. Ja, bin ich dran vorbeigelaufen, einmal. Er kündigt von Dingen, die kommen sollen, die aber, wo ich halt auch nicht mehr zu sagen kann, außer zu sagen, die sind da. Das finde ich halt insofern erwähnenswert, als dass die halt jetzt die letzten Jahre, kann man fast sagen, nicht mehr da waren, oder?
1: Ich glaube, letztes Jahr nur nicht und okay. ich habe zumindest Saskia mit dem Kind am Stand gesehen, aus der Entfernung, deswegen mag ich vermuten, dass das damit was zu tun haben könnte, dass ein bisschen die Prioritäten anders gesetzt wurden, wenn man so ein kleines schreiendes Würmchen um sich hat. Was ja durchaus
0: verständlich ist. Ja, absolut. Und dann die Frage, die du mir vielleicht auch nicht beantworten kannst, weil du nicht vom Stand
1: weggekommen bist, waren 13 Mann anwesend? Nein, ich glaube, es gab einen Aborea-Stand und sie haben auch eine englischsprachige Fassung von Aborea angekündigt. Okay, cool. ich, ich meine es. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> Gut. Kann sein, dass sie in unserer Halle waren. Ja. Vielleicht habe ich das so später nur gehört. Wer
0: meinte, dass wir an irgendeinem Punkt Unfug erzählen, ist natürlich herzlich eingeladen, uns jederzeit darauf hinzuweisen. Und zu korrigieren.
1: Genau. Bitte konstruktiv. So. Prometheus Games waren auch da. Zusammen mit Feder und Schwert hatten sie einen Gemeinschafts Gemeinschaftsstand von sagenhaften 50 Quadratmetern. Also ein richtig riesen Ding. Und jede Menge Prominenz am Stand. Ja. Das neben Zeichnerinnen wie Melanie Filippi und Janina Rom, Viele Grüße. Hatten sie dann auch den Autor von Mara und der Feuerbringer. Genau. Krapf weiß, was der Mann richtig. Genau. Und Tommy Krabweiß da am Ort. Bernhard Hennen hat wohl was zu den, aus den Elfen vorgelesen. Sie hatten Comics von Panini auch mit am Stand, obwohl Panini selbst einen Riesenstand hatte. Und wen habe ich jetzt vergessen? Ja, 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 und es wurden wohl auch bei Harry Dresden Kickstarter-finanzierte Spielrunden am Sonntag auf der Messe abgehalten. Messeneuheiten gab es meines Wissens nach nicht.
0: Nie. Hatten wir versucht im Vorfeld der Folge zu erörtern, aber...
1: Mhm. Ja. Was da sonst noch spannend aus? Was habe ich gesehen? Guild Ball, das ist ein Tabletop-Brettspiel-Ding mit jeweils einer Handvoll Figuren, wo du dann eben so eine Art Blood Bowl im tabletop Maßstab spielst, also ohne Felder. Mhm. Das gibt es dann in, in der Fantasy-Stadt und es gibt jeweils Gilden gegen die Antreten, also die Apotheker gegen die Totenbestatter, die Braumeister gegen die Alchemisten und die haben halt jeweils einen Captain, einen Feldspieler, einen Fänger, einen Läufer und glaube ich so ein Brute, also so einen richtig brutalen, großen Typen und die, die Figuren sind toll gestaltet. Es kommt wohl in der War Machine Horde-Szene extrem gut an. Da werde ich mir noch mal genauer anschauen müssen. Mhm. Die Leute von der Ideenschmiede Paul und Paul hatten da irgendwie eine Ko Kooperation laufen. Das sind ja auch von dem helden Heldencomic mit Benwick und Konsorten. Ich hoffe, dass irgendwann mein Gladiatorenteam dazu kommt und bin gespannt, was sie dann mit den anderen Spielern auf dem Platz machen. Direkt dagegenüber waren Prodos, die Leute, die Wars and Resurrection machen. Es wird eine zweite Edition von Wars and Resurrection geben und Prodos hat jetzt auch Alien vs. Predator dort angeboten, das Brettspiel mit fantastischen Miniaturen, wie Prodos das eben macht und Prodos setzt inzwischen den Schwerpunkt darauf, Dienstleistungen für andere Verlage und Firmen anzubieten. Also, wenn du irgendwie eine Figur haben möchtest, sei es nun eine Einzelfigur für dich, um deinen Charakter darzustellen, dann wird die sehr teuer. Oder wenn du ein Brettspiel oder ein Tabletop machen möchtest, kannst du zu Prodos gehen und die produzieren die Figuren für dich. Und wenn ich irgendein Miniaturenspiel hätte, würde ich auch zu Prodos gehen, weil die Qualität einfach so geil ist, die die abliefern. Mhm. Aber du bist ja kein Miniaturenmensch. Nö, nö, nach wie vor nicht. Nein, dann vielleicht eher interessant, das Face-RPG, das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, das komplett ohne Würfel auskommt und auch ohne klassischen Charakterbogen, wo du was draufkritzelst. Denn beim Face-RPG verwendest du nur Karten. Ganz kurz, du schlabberst da gerade jeweils das TH, das ist das Faith, oder? Wie der Glaube? Faith. Ja. Ja, ja, was habe ich
0: gesagt? Also es klang immer wie Face auf meinen Kopfhörern. So. Dass,
1: dass jetzt Leute nicht ja. losziehen und das Gesicht der Rollenspiel googeln. Nein, es geht um das Glaubensrollenspiel. Und es ist ein Science-Fiction-Rollenspiel und Leute in Power Armor laufen rum. Es erinnert von der Ästhetik ziemlich an das Destiny, mhm. das, das Spiel der Halo-Macher als Videospiel. Ich habe sie auch, die Macher von Faith äh, dann auch entsprechend gefragt, so, ja, habt ihr darauf hingearbeitet? Sie meinten, nein, aber es würde ihnen schon helfen, dass das sehr ähnlich aussieht. Das wäre toll. Joke. Ich hatte es erwähnt, es gibt keine Würfel, es gibt keinen klassischen Charakterbogen. Du hast tatsächlich ein Tableau für deinen Charakter mit entsprechenden Ausstandsfeldern und selbst wenn dann irgendwie Attribut 4 dann hinten hast und du steigerst, plöppst du die 4 dann raus und nimmst den Marker für die 5 und packst den da rein. Genauso mit den Spezialfähigkeiten. Die musst du auch nicht aufschreiben. Daneben hast du so jede Menge Slots. Dann plöppst du das raus und packst den Slot dann mit der Pappkarte für deine Fähigkeit dazu.
0: Also es ist im Prinzip ein Stanzbogen, ja. so wie du es von Brettspielen vielleicht vom Auspacken kennst, genau. aber zur Wiederverwertung gedacht, ja?
1: Genau. Und es sind in der es kommt in einer Box für lockere 65 Euro. Diese Box wiegt aber auch über zweieinhalb Kilo. Mhm. Durch das ganze Spielmaterial, was eben drin ist, die ganzen Pappstandsbögen, die Karten. Es sind vier Pokersets drin mit entsprechenden Grafiken zum Spiel, die jeder Spieler benutzt, um eben seine Aktion auszuführen. Dann gibt es noch NSC-Karten, Ausrüstungskarten. Sie haben als Neuheit jetzt zur Messe schon da gehabt boss monsterkarten für große Gegner. Die sind auch entsprechend auf riesigen Karten dann auch abgebildet. Das sieht ganz spannend aus. Allerdings habe ich das Problem mit dem Entry-Point von 65 Euro. Das ist schon mal eine Ansage von ein Rollenspiel, um einfach nur mal reinzuschnuppern. Allerdings hast du dann auch Material für eine ganze Runde. Mhm. Und ich mache mir ein bisschen Sorge, auch wenn es für meine Begriffe spannend aussieht. Das ist zum einen Science Fiction, was nie so gut läuft wie Fantasy. Und zum anderen, ja, es ist doch schon ein bisschen innovationskräftig. Also auf Würfeln zu verzichten und so weiter und einfach nur über Karten zu gehen. Ich weiß nicht, ob das im Markt so lange Bestand haben kann. Oh, innovationskräftig ist ein böses
0: Wort. Das muss ich mir merken. Äh. Ja, aber du hast recht. So wie du es gerade beschrieben hast, war meine erste Assoziation tatsächlich so ein bisschen die Ablehnung, die Warhammer 3 geerntet hat?
1: Ich, das war meine erste Frage an sie tatsächlich, als ich am Stand war. So, Das, das erinnert so, mich ein bisschen an Warhammer 3 und das hat ja nur nicht funktioniert. Und sie meinten, ja, sie haben sich das auch zum Vorbild genommen, als grundlegende Idee, aber Warhammer 3 hat so viel auf Gimmicks gesetzt und zu viele Einzelsachen. Sie sortieren das sehr viel besser und sie übertreiben es nicht mit den haptischen Elementen, die eben rumliegen, Aha. auch wenn sie darauf einen Fokus setzen. Mal gucken, was daraus noch wird. Einer meiner Kollegen wurde von einer japanischen Firma angesprochen, die ihm ihr Rollenspiel vorstellen wollten. Ich weiß nicht, wie das im Original heißt, aber das Rollenspiel von diesen Japanern hat einen englischen Untertitel und zwar Make You Kingdom <lacht> großartig und ich habe zuerst gedacht, was ist das denn für ein alberner Kram? Guckt der, der Kollege reichte mir so ein Manga-Heft und das war tatsächlich in schwarz-weiß mit, glaube ich, auf den 250 Seiten vier Illustrationen und hier, das ist die Schnellerleitung von denen, das richtige Regelwerk sieht so aus und so Ich blätter durch und denke mir, das ist so abstrus. Es geht, also nochmal kurz eine Zusammenfassung von Make You Kingdom zu geben. Es geht darum, dass in deinem Fantasy-Königreich das Land von Mayonnaise überschwemmt wird. Du musst jetzt losziehen mit deinen Charakter um den Dungeon zu säubern, wo die Mayonnaise herkommt, und damit dann dann Land danach wieder neu aufzubauen. Das muss tatsächlich dein Königreich aufbauen. Es gibt auch Klassen wie König, Ritter und die Magd, also The Mate. Die du spielen kannst. Die Maid in ihrer Demo-Runde hatte auch einen Besen dabei, mit dem sie gekämpft hat. Es gibt wohl ein taktisches Kampfsystem mit Positionierung und, was mich aber total wegflecht, neben dem Königbauaspekt, aspekt du triffst auch NSCs, die du dann in deine Stadt setzen kannst, die dir dann weitere Sachen freischalten. Also wie in den alten Japano-Rollenspielen.
0: Das klingt gleichzeitig völlig reizvoll und völlig <lacht> katastrophal. Warum <Ich> Mayonnaise?
1: <lacht> vielleicht ist das nur sowas, was in der Übersetzung verloren gegangen ist. Ich bin mir allerdings nicht sicher. <lacht> Ja, ich ich, ich habe meinem Kollegen gesagt, der hat ein, der hat ein Exemplar mitbekommen. Ich meine, keiner von uns kann wirklich gut japanisch, außer seiner Freundin. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal uns genauer anschauen können, weil es hat so viele Aspekte, nach denen ich im Rollenspiel jetzt schon so lange suche, wie diesem Königreich aufbauen und vernünftigerweise NSCs in seine Stadt holen, die dann weitere Optionen freischalten. Das alles in der Japano-Anime-Super-Nintendo-Optik, knuddelig ich glaube, da geht was. Also ich möchte es mir zumindest genauer anschauen, aber es gibt es halt noch nicht auf Englisch. Ja, ja, das ist ja häufig ein Problem.
0: Also auch viele, viele ja. japanische Sachen, die auf Deutsch erscheinen, nehmen ja häufig den Umweg über irgendeine
1: europäische Sprache, die jemand kann. Mhm. Also Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass unser Layouter unsere Firma verlassen hat, um in Japan zu leben. Der ist jetzt Einwohner von Tokio und wir hätten du damit durchaus einen Übersetzer, der auch in Tokio lebt und damit auch die Sprache richtig gut spricht. Mhm. Das heißt, der theoretisch könnten wir das übersetzen. <lacht> aber ich weiß noch nicht, ob ich das das möchte. <lacht> Obwohl natürlich den Mayonnaise-König umbringen zu können, und um dann sein Königreich zu übernehmen, schon einen gewissen Reiz hat. Die wichtigste Frage ist natürlich, wenn es auf Deutsch kommt, bleibt der Titel? Also, wenn wir das machen, möchte ich, dass der Titel auch im Deutschen Make You Kingdom ist. <lacht> <lacht> um, das ist Alter. einfach zu so gut. Ja. <lacht> gut. Hm. <lacht> <lacht> ja, also alleine deswegen, glaube ich, kriegst du ein paar von den Büchern verkauft, wenn die auf Deutsch rauskommen. <lacht> ich sehe da auch durchaus Chancen, ja. <lacht> Ich würde, wir sind fast
0: anderthalb Stunden dran und nah am Lachflash, wie mir scheint.
1: Ja. Hast also du noch irgendwas, was also, du auf jeden Fall loswerden willst? Das sind die Sachen, die mir zumindest jetzt präsent sind. Ich habe es leider nicht geschafft, auf die Uhrwerk-Modifiers- Party zu gehen. Äh, da werden bestimmt noch ein paar, sicher, äh, paar tolle Gespräche bei rumgekommen. Aber ich glaube, das war es. Okay, dann ja,
0: eigentlich wollte ich dich an dieser Stelle fragen, die übliche Frage, ne? RPC und Spiel, lohnt sich die Spielemesse noch? Aber nach dem, was wir gerade
1: alles besprochen haben, ja, tut sie? Ja, also ich sehe momentan auch einen total eine total große Welle durch den Rollenspielbereich gehen, weil sowas wie die tiefe Stimmung, die die letzten Jahre vorherrschte, von denen Rollenspiel ist tot, das lohnt sich alles gar nicht mehr, sehe ich überhaupt nicht mehr. Wir haben so viele Rollenspiele und fantastische Brettspiele, also, also im Fantastikbereich, jetzt dieses Jahr auf der Spielmesse gesehen und es geht weiterhin sehr gut. Die Spiele werden auf der Spielmesse in den Demo Runden hervorragend angenommen. Ich glaube, da geht wieder was.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch, ich hab, haben wir das hier mal besprochen, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren war ein Jahr, an dem ich am Ende festgestellt habe, dass ich tatsächlich kein neues Rollenspielprodukt erworben habe. Also mhm. keins. Und ich habe allein in den letzten, ich kriege es nicht mehr genau auseinander, aber in den letzten anderthalb Jahren so viele Sachen erworben, die ich alle geil finde. Angefangen bei den ganzen fünften Editionen sozusagen. Also die die fünf finde ich halt super, DSA 5 finde ich super. Dann jetzt hier Cthulhu mit seiner siebten. Das, da sind alleine von den Mainstream-Systemen schon coole Sachen gelaufen Und das Fate einen starken deutschen Stand entwickelt. Wie gesagt, das ist nicht dein System, das ist bisher auch nicht mein System, aber es ist mhm. dennoch einfach cool, dass es da ist, weil es den Markt bereichert. Und ja, dann halt hin bis zu den wirklich ein Exotensystem. Also ich bin auch momentan, muss ich sagen, sehr, 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 sehr angetan von dem, was da gerade so läuft. Ja. Es macht auch einfach wieder Spaß, nicht nur Produzent, sondern halt auch wieder selber begeistert Kunde sein zu können.
1: Ja, es ist so geil. Na, hoffentlich hält das nur eine Zeit lang an. Ja, wird schon, wird schon. <lacht> ja. Gut. Sermon. Bitte.
0: Wir sind die Dorb. Online es uns unter www.die-dorp.de Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via rspblogs.de. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google plus bei YouTube und bei Twitter. At die geht an den Tom, at Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und der Name meines Instagram-Accounts. Unter dracon.condra.de findet ihr die Dracon, die sympathische kleine Pen-Paper-Convention in der Eifel, die wir gemeinsam mit dem Condra-EV veranstalten, das nächste Mal vom 20 bis 22.11. Dazu kann ich an dieser Stelle fröhlich verkünden, dass tatsächlich sogar die ersten Spielrunden angemeldet sind. Das ist schön. Das klappt nämlich nicht immer. Hey. Ja, und insofern, sie liegt parallel zum Dreieich. Ich weiß, das ist doof. Aber dennoch, vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, sich in die Eifel zu wagen. Wir hatten ja auch schon ersten Schnee.
1: Hey. <lacht> Schnee. Ja, ja, gut, du In
0: Hessisch-Sibirien. <lacht>
1: ja, wo jetzt die Woche Bäume umgeknickt sind wegen der Schneemassen.
0: Ja. Nein, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Während dieser Podcast hier läuft, um meine gute Tradition aufrechtzuerhalten, ist der buchmesse bereits vorbei, wo... Zumindest ich sein werde, du vielleicht.
0: Ja, das wird vermutlich nicht funktionieren aus familiären Gründen, aber, aber ja.
1: Gut. ja. N3 eigentlich auf dem Buchmessekon, DSA ist wieder als beste Reihe nominiert. Bin mal gespannt, ob es was wird. Dann zum dritten Mal in Folge, wenn ja. Muhaha.
0: Ja, der, der Hattrick sozusagen. Weil genau, nirgendwo weil sind Fußballmetaphern besser untergebracht als in der deutschen Fantastikszene.
1: Genau, der Deutsche Fantastikpreis und Fußball, das passt doch zusammen.
0: Ja, Fett und Schwert haben doch mal Endspiele, wie das ist, diesen Roman zur deutschen Fußball-WM. Mhm. Ach, egal. mal so nee, Buchmessekon, ich will da seit zwei Jahren, glaube ich, hin. Diesmal scheint es wieder nicht zu klappen. Nächstes Jahr. Irgendwann klappt das. Ich will da, will da definitiv mal hin, weil das klingt unglaublich cool. Ja, wollen oh, alleine, alleine
1: reicht nicht, Thomas. Machen.
0: Ja, ja. Aber alleine, alleine um auch nochmal darauf hinzuweisen, das geht nämlich ein bisschen Hand in Hand mit dem, was wir gerade zu Rollenspielen gesagt haben. Ich finde, da sind wir ja auch, weil wir es nicht explizit gesagt haben, bei der science episode ein bisschen gescholten worden. Was in Deutschland an kleinen Verlagen an Fantastikveröffentlichungen in den letzten Jahren geht, ist krass. Ja. Also auch der, der Fester Verlag, der jetzt schon nicht mehr so richtig klein ist, die stehen ja mittlerweile sogar in der Maya schon hier, aber der Fester Verlag hat gerade eine wunderschöne neue Auflage der alten Conan-Geschichten rausgebracht, haben fantastisch. Ach, die ist schon raus. Ja, zumindest in Teilen. Ich weiß nicht, ob die vollständig ist. Aber ja, haben Lovecraft neu veröffentlicht, in wirklich guten Neuübersetzungen, mittlerweile auch im Taschenbuch und nicht mehr nur in den deliziösen Hardcover-Editionen. Das ist schon cool. Und die die ganzen anderen Verlage halt genauso. Also da geht eine Menge. Wer schon länger was zu lesen sucht und sich von großen Verlagen angeödelt fühlt, guckt mal bei den kleinen. Die sind mittlerweile richtig
1: gut und sehr variantenreich. Okay, dann danke für deine Betrachtung der Spielmess, auch wenn du selbst nicht zugegen warst. Hm. Ja, ich habe hier extra Bücher gekauft, nur um mitreden zu können. Gut, ne? Ah, fantastisch. Wie viele Probleme sich mit Geld lösen lassen. Ja, ah, da sagst du was. Ja. Nein, wir bedanken uns bei euch
0: fürs Zuhören, falls ich das noch nicht gesagt habe. freuen uns wie immer über Kommentare und hören uns dann jetzt wieder in den üblichen 14 Tage Abstand, aber hören uns dann in 14 Tagen hier an dieser Stelle wieder. Ciao, ciao. Tschüss und au revoir. Hast du uns gerade geslow -clappt? Also, ich finde mich schon geil. <lacht> <lacht> ja, ich werde jetzt hier keinen Microp machen mit dem... <lacht> mein <Bam>. Nein, <lacht> 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 das hat 80 Euro gekostet. <lacht>